0: Buenos días, arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son las nueve y cuatro minutos, tenga todos. Muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten, estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo en vivo en mis cuentas de Instagram, en Periscope también, y retransmitido por los siglos, pero siglos en el formato de podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts. Tuning Radio, mi página web, soychatén.com, diseñada por mis queridísimos amigos de whiplash.com. Continúan las agresiones contra las estatuas en diferentes ciudades de los Estados Unidos. No les extrañe que las próximas figuras sean construidas sacando la lengua y tapando los oídos así con los dedos. Insisto, detrás de las agresiones contra las estatuas tienen que estar las pinturas, los cuadros. ¿A esos nadie les hace nada? Pasamos al tema del COVID-19. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuál es la razón exacta del contagio con coronavirus. Algunos dicen que es por la vía respiratoria, otros dicen que es a través de las manos. Y casi todos coinciden en que es culpa de Novak Djokovic. Hablando de Djokovic, la Federación Mundial de Tenis dijo que el jugador serbio podría regresar a los torneos únicamente si juega a seis pies o dos metros de distancia de la cancha. Bueno, peor es nada. El equipo de Djokovic mueve todas sus influencias para que la federación apruebe la sustitución del tradicional gemido que hacen los jugadores cuando le pegan a la pelota por tos. O sea, en lugar de. En lugar de eso, ahora sería. Muy bien. En Italia, la aerolínea EasyJet publicó un post en su cuenta en Instagram en que se refería a la región italiana de Calabria como tierra de mafia y terremotos. Esto causó indignación entre los italianos, pero también entre los chavistas quienes reclamaron ahí sí tendrán terremotos, pero las mejores mafias las tenemos aquí en Venezuela. Bien, los habitantes de Calabria enfurecieron tras la publicación del post en la cuenta de EasyJet y salieron de sus casas enardecidos a tumbar la estatua de la aerolínea, pero... No encontraron ninguna. Y Jet no tiene estatuas. Jet se disculpó y cambió inmediatamente el texto de la publicación en Instagram. Pusieron, vuela con nosotros a Calabria, tierra de gente susceptible y muy picada. Ayer miércoles, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser un aliado de Nicolás Maduro. No es un intermediario, ni un hombre neutral, dijo. Lo que le valió la automática nominación a los premios, descubrió el agua tibia, le cayó la locha 2020, no 2020, y el tan cotizado, no te creo, jamás se me habría ocurrido, de platino. Permítanme presentar pruebas de que Rodríguez Zapatero es aliado de Maduro. La primera, siempre se acuesta más temprano que tarde. Otra, cuando toca pagar, el restaurante pide que calculen la cuenta en euros y en penes. Otra prueba de que Zapatero es aliado de Maduro. En distintas ocasiones se la ha descubierto copiando frases de Bob Esponja. Tal como hace Maduro todo el tiempo. Otra prueba. Cuando lo detienen por pasarse la luz del semáforo, se baja del carro y baila salsa. Y la última prueba de que Rodríguez Zapatero es aliado de Maduro. Odia hacer escalas en Cabo Verde. Rodríguez Zapatero respondió a las acusaciones de Guaidó. Dijo, no soy aliado de Maduro, pero si fuera por mí, metería preso al Bobolongo, me autoproclamaría presidente por 100 años más y prometería perniles para todos en el mes de diciembre que no llegarían nunca jamás. En Centroamérica, un periodista deportivo nicaragüense que en el mes de mayo pasado se burlaba del coronavirus murió a causa del COVID-19. El fallecido decía, este virus es maricón, como los puchitos, los opositores de Daniel Ortega. Mira cómo es de maricón, lo mata la espuma de jabón. Para los cantantes morir cantando ha de ser lo que a los idiotas morir diciendo idioteses. El difunto periodista alguna vez dijo que un conocido suyo se alivió del coronavirus haciendo gárgaras con sal tres veces al día. Era de esperar que este individuo muriera por coronavirus, porque por inteligente no tenía chance. La red social Twitter etiquetó un tuit de Donald Trump por considerar que violó el reglamento de comportamiento abusivo. Por favor. ¿Y para qué otra cosa publica la gente algo en Twitter? Twitter es como una pista de carritos chocones donde los tuiteros se dan con todo, como en la lucha por gasolina en la película Mad Max. Bien, eh, que Twitter... Etiquete, tweets de Trump, por comportamiento abusivo. Deja entrever que tiró la toalla con los tweets de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En esos casos, Twitter suele enmarcar los tweets con un collar de ajos. Hablando del dictador venezolano y protagonista del reality show Se Busca Testaferro, Nicolás Maduro dijo que el que quiera convocar un referendo contra su mandato puede hacerlo, ya que en Venezuela decide el pueblo. Miren, en serio, yo admiro cómo uno se mata de la risa mientras dice este tipo de cosas. Mínimo debe recoger duro los dedos de los pies dentro de los zapatos así o concentrar la mirada en un pulto muerto. La papada de Calixto Ortega, algo como eso. El pueblo decidirá en su momento si me quedo o si me voy, dijo Maduro. Ese en su momento que menciona Nicolás suena al sí, Luis, que me decían cuando yo le pedía el carro prestado a mi mamá allá, cuando tenía yo 15 años. Más tarde, Maduro sorprendió con la consigna fotos sí, palas no». El apuntador le acercó a la chuleta un par de metros y Nicolás corrigió. Voto sí, balas no. Son las 9 y 9 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Arriba Miami. En Éxitos
1: 107.1. Son las 9 y 13 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito107.1 FM. Miren, yo, a ver, les estaba hablando, les comentaba en el corte anterior sobre Twitter. Yo, un tiempo en que en verdad vivía metido, sumergido en Twitter, en todo momento estaba en Twitter, publicaba 36 tweets diarios. Esto eh, me refiero a la época en, cual, en la cual trabajé por última vez en la Radio Venezuela. Yo todo el material que escribía, todo lo que preparaba, todas esas tonterías que escribía yo para, para decir en mi programa, en la radio, en Unión Radio en Venezuela, luego los publicaba en forma de tweets, los programaba en, en, en Twitter... Durante el resto del día, y eso me daba presencia en Twitter todo el día, todo el día, y yo estaba pendiente a ver qué, qué opinaba, la gente si la gente disfrutaba lo que estaban, y etcétera, hoy día el Twitter se ha convertido en un lugar tan amargo, por el amor de Dios, es una cosa tan, wow, que suena tan difícil entrar ahí, uno tiene que no, no tener piel de cocodrilo, tienes que ponerte piel de cocodrilo sobre la piel de cocodrilo, debajo de la piel de elefante. Y, y nada es un lugar de amargura Yo ahora lo que hago es cosas que se me ocurren, que quiero compartir con el mundo porque nadie me va a cortar de mis libres expresiones escribo el tweet lo lanzo ahí como quien lanza una piedra al centro del lago pum y que se hunda allá y al que la atrape y que la lea y o, o que la odie que la patee ya no me interesa ya no me importa pero ayer eh, no sé por qué razón entré a Twitter para verificar si, primero si Nicolás Maduro tenía cuenta en Twitter porque en esta historia de, de, de amor y dolor con la dictadura venezolana, pues yo creo recordar en algún momento que le bloquearon la cuenta a Nicolás. Yo no sé si fue así, o si fue un ministerio, o si, o si fue alguno de los chupamedias de Nicolás, de los enchufados o lo que fuera, los testaferros o, 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 o X o como sea. Pero entré ayer a Twitter y me di cuenta de que Maduro me tiene bloqueado. ¡Me tiene bloqueado Nicolás Maduro! Yo creo que ya yo lo sabía en Instagram. En Instagram alguna vez como que lo comprobé, pero ayer de verdad que me produjo... Me da, me da un poco de risa porque, wow qué tonto es. Qué tonto es. Eh, yo comprendo que de pronto bloqueé, no sé, a, 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 al presidente de Colombia, a Iván Duque. Que bloqueé, que bloqueé a, a, ¿quién puede ser? Al primer ministro de Inglaterra. Pero a mí... ¿Mm? O sea, así le arderá el humor a, a Maduro. Entonces dije, wow, qué interesante, déjenme probar a ver si hay otro de estos delincuentes que me, que me tenga bloqueado también. Y por supuesto, el segundo lugar lo ocupó, ¿quién? Diosdado Cabello. Me fui a la cuenta de Diosdado en Twitter y no, Diosdado no me ha bloqueado. Entonces, por un momento dije, wow, tan malo estoy haciendo con Diosdado, ¿será que lo tengo olvidado? Eh, prometo dedicar un poco más a Diosdado. Hasta tanto me bloqueé. Esa, esa va a ser la meta. Así como cuando se abre una cuenta en Patreon y uno pone sin la meta de, en Patreon es de tanto, yo voy a publicar tweets de Diosdado hasta que Diosdado me bloquee. Bueno, bien, continuamos con el programa, saludando a las personas que están escribiendo. Mi mamá está en sintonía a través de la cuenta en Instagram. Bendición, mamá. Bendición. Me pregunta si me pinté el pelo o no me lo he pintado. Todavía no. Todavía no. En algún momento de la vida lo pienso hacer. Cuando ya tenga, las cuando ya las canas sean tan abundantes, me lo voy a pintar pero a descarado, así, negro azabache O sea, una de esas cosas asquerosas que uno, uno nota que el cabello del tipo no hace juego con su rostro. ¿Mm? Porque hay personas que se arrugan, obviamente, con el paso del tiempo. Bueno, todos en alguna manera, unos más que otros, se arrugan. Hay otros que nacen arrugados. Hashtag Enrique Lazo. Pero en, en, en esas personas que tienen el rostro como arrugado y el cabello negro a sabache, no, eso no está bien. Eso, aunque fuera natural, no está bien. Esas personas deberían pintarse un poquito de canas al menos para que haya como una estética, oye, como, una, como una, un orden en la PEA. Eh, bien, no, pues no, lo que pasa es que hay un, un rebote, que hay un brillo con, con, en la cabina de bombillos. Yo, yo entiendo que aquí antes antes de mí eh, estaba Raúl, ¿no? O, o no, ese fue el, el espacio que tomó César Miguel. Claro, entienden ustedes, César Miguel es calvo, César Miguel Rondón es calvo, y a él el rebote de esta luz amarilla le viene muy bien en la calva, porque le, le da como un tono, eh, eh, a ver... Muy, muy espiritual. Le hace lucir como iluminado, en cierta forma. Bueno, mi primer invitado de esta mañana es la persona a quien ustedes van a ser responsables de todo lo que he dicho hasta este momento en los primeros 18 minutos de transmisión. Bienvenido, Rafael Pollo Brito. ¿Cómo estás, Pollo?
2: ¡Epa! Ajá. ¡Feliz año! <ríe> ¡Feliz año, Pollo! ¡Feliz año! Te tengo una canción. A ver. Per perdóname... <ríe>
1: Y yo. Ay, yo te perdono, Oye, por Pollo, chico, por favor. No,
2: no, chico. Gracias por perdonarme, hermano. <risa> yo soy tu hermano del alma. Mira, pero yo te, yo, no, pero yo no te estoy viendo, o bueno, te estoy viendo por aquí. Bueno, por el... yo te perdoné,
1: pero no tanto. <risa> Es verdad. Mira, oye, yo, yo, igual, yo no pensaba hacer mención de este asunto, Pollo. Pero ya que tú lo has traído a la mesa.
2: Oye, no, por favor, compórtate, compórtate.
1: <risa> Miren, lo voy a decir muy rápidamente. El Pollo, estuvo invitado a este programa hace como tres meses, llegó tarde y yo cancelé. No hice el programa y me puse histérico con él. Y él muy, muy caballerosamente se pidió disculpas mil veces. Y yo, bueno, yo la verdad, yo a mí, a la, las acepté instantáneamente. Luego, pasando el tiempo, el Pollo me envió aquí a la emisora un paquete de café. Porque ahora el Pollo está... ¿Cómo se llama? Sí, sí, está, está vendiendo Café, se, se convirtió en empresario de, de café, oye Pollo Qué buen café el que me has mandado
2: Oye, gracias man. Además que te lo mandé Con todo el cariño del mundo y bueno y como, Oye, como un novio que le va a pedir perdón A la novia, no es este caso a nosotros Pero, pero oye, yo envié, en vez de Enviarte flores y chocolate, te envío un café Claro, claro
1: Ahora la gente se preguntará eh, ¿Por qué llegaste tarde ese día? Cuéntalo tú
2: Oye, no te pases, man. No, realmente pensaba que era como casi siempre, Ajá. bueno, aunque es como una excusa, pero, pero como casi siempre las entrevistas son dos negros, tres negros, no sabía que era un programa completo. Y yo, bueno, entonces, claro. cualquier cantidad de cosas. Claro, tú sea, sabes que en este
1: momento claro. especial la audiencia está muy sensible a comentarios como ese en los cuales te has referido a los bloques en los cuales, con los cuales vamos al aire.
2: Sí, es verdad. No, no tiene nada que ver con el WhatsApp, con el negro, el WhatsApp, nada que ver. <risa> Mira, una pregunta. Esto, ¿tú, me estás, tú, ¿Tú me vas a escuchar o yo te voy a ver? Yo no, te, no,
1: no, yo te escucho. Yo te escucho y te veo. Tú no me puedes ver porque tenemos un temita aquí con la cámara del estudio.
2: Ah, pero yo estoy viendo, ¿no? Pero yo te estoy viendo ya por, por Instagram Ajá. y veo
3: que sí. ¿Y me, ves que, estoy, catir, me y ves que estoy que muy contento? Catire.
1: Estoy catire, Sí, sí, sí. Pero es el rebote de la luz que pone César Miguel acá. Ya lo expliqué. Mira, Pollo... Eh, eh, cuéntame con, cómo nació esta, este emprendimiento del café.
2: Lo del café, Chaten, es que, bueno, yo soy, sí soy fanático, soy adicto y soy amante del café, y yo ponía mis cosas al café como, como a lo mejor en, en algunos momentos, tú sabes que en las redes sociales tú te vas por una línea y si la gente lo acepta de alguna manera tú sigues por esa línea, porque la gente te sigue por ahí, y oye, todos los días era como que la gente decía, mire, y el café, y el café, y el café. Y el café? yo todos los días el café. Y además que de verdad soy cafecero desde los, qué sé yo, tres años que mi mamá me daba café en el tetero. Y la propuesta fue, oye, ¿por qué tú no haces una marca de café? Y tú sabes que nosotros los cantantes y los artistas, para nosotros eso es imposible. Entonces le digo, no. Entonces tuve una, una conversación con una persona que me asesoró que se llama Roque Cedeño. De Natural Systems, y me dice, no, chico, pero eso, eso es muy fácil hacerlo. Fácil. Vendí el carro, vendí dos cuatro que tenía. <risa>
1: <risa> pero ahí está mi papel. Mira, y, y ¿volviste, la... ¿volviste a grabar con Huáscar Barrada o no caíste tan
2: bajo? No, no, caí tan bajo. No, no. Tan bajo no, pero Ajá. sí, pero sí grabé con todo el mundo. Y aunque se le diga, bueno, pana, mire, yo cobro mil dólares por grabación, pero me pueda. 50, está bien, no importa. Entonces, claro, pero realmente nunca pensé que, que, que me iba a pasar, o sea, y la, y la propuesta fue tan chévere y como, como dices tú, o sea, como, como cuando uno le proponen algo y, y uno dice, bueno, mira, está bien, yo puse la mano flojita Ajá. y dije, bueno, dale, pana. Y el 14 de enero de este año fue que nació el nombre como café moliendo. Este, y fíjate que bueno. Ah, wow. Una de las canciones más representativas de nuestra historia musical es Moliendo Café. Ajá.
1: O sea, sea que, si yo café. Registro,
2: que si yo registro Donald's Mac,
1: ¿me lo, me lo, me lo aprueban? Porque la canción es moli, Moliendo Café, y, y tú lo que hiciste fue Café Moliendo. Tú invertiste y listo, no, no hay rollo. <risa> no, no,
2: no. Café es porque es café, pero Ajá. el nombre se llama Moliendo, pero por, por, por la molienda, por, por una palabra que se llama moliendo.
1: Ah, no me digas. Sí, realmente. Ay, claro, sí. por pero no te ríes. Me va a explicar el significado de moliendo. No, chicos, bueno, va, a venir, pero... va, a venir, va a venir inmigración y me, y me va a deportar. No podemos tener un tipo tan bruto aquí en Miami.
2: <risa> no, pero realmente, fíjate que, que la respuesta con... con... Oye, con la, con la familia de Hugo Blanco, que fue el que hizo este, esta canción famosa y, por supuesto, tiene algo que ver en, en la autoría, aunque mucha gente dice que no, que es de, de, de un compositor eh, apellido Perroni. Este, oye, la respuesta fue maravillosa. Oye, qué bueno, mire, cuando quieran, utilizan Y yo, no, bueno, yo, sé, yo he cantado toda mi vida este, moliendo café. Y ahí está el café. Ah, y gracias a Dios, no. tenía una, Oye, Pollo,
1: ¿y dónde, dónde producen el café? ¿Dónde la, la siembra del café? De, ¿De dónde proviene?
2: El café se hace en Colombia. Ya te problemas más de 60 tipos de café. Pero este café es como el vino, pues. Entonces, estoy como el Condor Guacharo que se copió de mí. ¡Claro! ¡Guau! Wow. Sí. ¿Pero viajaste a Colombia? Oye, no, bueno, sí. Fui a, a, ¿Sí a o no? Colombia. Sí, sí, fui. Ajá. Fuiste... Entonces dije, mira, este es el café que se me parece al café que hace mi mamá. Wow,
1: Listo. wow. Entonces, ahí
2: está. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se consigue el café, pollo? El café eh. se consigue por la página web www.cafemoliendo.com
1: ¿Y es distribuido a cualquier parte del mundo o solo en los Estados Unidos?
2: Está en Estados Unidos, en Venezuela, ya poco a poco está llegando, en Caracas, Maracaibo. Ajá. Y ya para poder entrar a otros países, por lo menos Chile, ya, ya, está, comenzando, pues, ya está comenzando. Yo pensé que me iba a decir, a estar... para poder
1: entrar a otros países como Chile tiene que ser bueno. Y estamos trabajando en eso. Sí, estamos trabajando, no. Es sé parte de él. Es parte de él. Es divino ese café. A mí me encantó. Mira, no así, la verdad, yo, yo yo llegué un día a mi casa, Pollo, después de la transmisión del programa de, de, de radio y me encontré así, mira, mi esposa encantada con el aroma y el sabor del café. Y me dijo, tienes que probarlo. Y efectivamente, <risa> es muy yo, yo todavía estaba un poquito afectado por el embarque tuyo acá. Yo dije, ese café te lo vas a tomar tú. Y entonces me dijo, no, prueba un poquito. Y me lo tomé
2: todo yo. Muy bueno, muy bueno. <risa> Oye, pero así, ¿sabes? Oye, pero es que no, no puede estar... Oye, yo te pedí bastante perdón. Disculpa y perdón te pedí porque te falta que tenga una misa.
1: Tú no sabes el error, el error que has cometido echando este cuento al aire porque con cualquier persona que tú tengas una diferencia a partir de ahora le vas a tener que mandar un paquete de café.
2: No, pero... Lo, para, para toda la gente que nos está escuchando y que te está viendo, la, la, yo pensaba que me estaba mamando gallo, chatén como siempre mamá gallo, pero claro, en el trabajo todos ya muchos sabemos que no, todas las productoras que han pasado por tu, por tu, por tu programa y, y compañeras de radio saben sí. que no, Ajá. yo dije no, oye, me estás mamando, no, no o sea, te vine para... Para la entrevista. No, que no era una entrevista, era una cosa. Era hacer el programa a los dos y yo no sabía, pero bueno.
1: No, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Mira, le aguaste vamos. los ojos a mi productora Oriana porque tus palabras son tan ciertas. Mira, pollo, eh, vamos a ver. <risa> Ahora vas a tener que mandarle un paquete de café a la pobre Oriana que le hiciste llorar. Mira. Eh... No, Oriana, eso va. <risa> Dice que ok. Mira, vamos a ver, vamos a colocar un tema, un tema tuyo. Po pollo, que entiendo que es un homenaje a los blancos.
2: ¿Cómo se llama la canción, José? Sabes que se llama Esto es para los blancos y Ajá. es una guaracha.
1: Cuéntanos, cuéntanos el tema.
2: Lo hice especialmente para que la gente se imaginara a Luis Chatein bailando guaracha. <risa> ok. Me entiendo? Ok, muy, okay, muy bien. Entonces... Claro, con, la, con las manos en los hombros, con las manos en los hombros y, dice, y, y diciendo que no, ese es el suyo. <risa>
1: Bueno, imaginen sí, sí. todos, eh, eh, a la par de que escuchamos el tema y al Pollo Brito sonando en Arriba Miami.
4: Arriba Miami con Luis el éxito, el éxito.
1: Son las 9 y dos minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estaban escuchando al Pollo Brito eh, con el tema de la boca para afuera y además el pollo ha sido, miren, qué inteligente el pollo. Yo, yo tengo que celebrarlo porque al igual que él, o, otros invitados, no todos lo hacen. Aprovechan la transmisión que estamos haciendo por el live de Instagram Para conversar con el público que nos está oyendo Y el pollo ha estado interactuando con la gente que está escribiendo ahí mismo
2: eh, Bueno, bien por ti, pollo Oye, buen tema Oye, muchas gracias Eso lo hice eh, Me llamó un maestro que se llama Edwin Pulgar Y Chaten, quiero que sepas algo Todo lo que tú escuchaste ahí Lo grabó una sola persona, lo grabó él oh, wow O sea Ajá. Él hizo el piano, el bajo, toda la percusión, todos los metales y también el coro. Entonces, imagínate, yo hice coro con él, Ajá. pero es un, un genio musical venezolano. ¿Y cobra una sola vez o cobra pero... por cada instrumento? No, <risas> ojalá, ojalá cobrara, pero no, pero realmente, oye, para mí es un placer tener Ajá. este, o sea, que haya sido invitado para hacer una producción completa que se llama Esto es para los Blancos. Un homenaje. Y Es pura guaracha, pura guaracha.
1: Qué maravilla. Mira, estaba leyendo lo, los comentarios y entiendo que Antonio Drija, nuestro amigo Antonio Drija, eh, bailarín, Antonio, está preparando arepas y bailando el tema que estabas, que, que acaba de sonar tuyo, eh, Pollo. Así que un abrazo para, ¿Qué? para Antonio. ¿Qué te parece? Uh -huh. Acaba de sacar un libro, Antonio. ¿Ant Antonio Drija, contando su historia y su
2: paso por el Circo del Sol, etcétera, etcétera. Pero te imaginas, ¿te imaginas a Antonio bailando guaracha en el Circo del Sol? O sea, en el Circo del sol. No, sería lo bueno. Oye, es de una, familia, una familia muy bonita. Muy bonita. Toda la
1: de Mira, retomando el tema del café, eh, Pollo. Fíjate tú, eh, odio tener que mencionar a la competencia eh, cuando estoy hablando contigo, pero que no, no podemos ocultar el sol con un dedo. Está esta gente, eh, los, los colombianos, ¿cómo se llama? La, la, eh, Juan Valdés. Juan Valdés tienen el logotipo de Juan Valdés. Aparece un sujeto que, que tiene el, bueno, los rasgos folclóricos de, de Colombia, con, con un sombrero, con un bigote. Yo lo utilizaba en un, en, en un monólogo que yo hacía de comedia, diciendo que esa era la prueba de que Nicolás Maduro era colombiano, porque el, la figura de, de, de Juan Valdés se parece mucho a la del tarado ese. Pero tú, tú, tú no consideraste incluir tu, tu perfil o tu figura en el empaque de, de Moliendo, de Café Moliendo.
2: No, porque, oye, no quería que la gente, o sea, recortara el, el, el paquete de café para guindarlo <risa> en, en un cuadro. Pero fíjate bien. Ah, o que lo usara como puchimbol. Claro. Dile, mira, dile Oriana que te que, que busque una foto por ahí y te diga, la marca es, está la, la, la taza de eh, perdón, la sí, la taza de café y el plato es mi firma.
1: Ah, wow. Ah, bueno, pero sí está, está ahí. Muy bien. Y tú, no, y tú imaginas, Pollo, firma. tú sueñas con que. Oye, extraño que un local donde que tenga tu autoría, que tenga tu nombre, en lugar de vender pollo, venda café.
2: Claro que sí. Además, este, Chatén, imagínate que yo te contrate para que tú me hagas publicidad del café. Increíble. Con
1: todo gusto, con todo gusto. Yo La lo haría, yo lo haría por intercambio. Para,
2: yo lo haría por intercambio. El pollo, está, el, pollo está, el pollo está ganando. O está ganando mucho cobre. O Chatén le hizo un intercambio. Pues, bueno, o sea, Chatén está pelando. Esto. <risa> no, fíjate que. Yo tuve una, una conversación con Mario Hernández, eh, el, el, el señor que hace carteras y, y todo eso, ¿no? Y fíjate que yo nunca en mi, en mi vida me imaginé que él me iba a llamar a, a salir en un en vivo y yo no sabía que era él. Entonces, pero él me dice, mire, usted tiene que hacer una, una franquicia que se llame Rafael Pollo Frito y usted vende <risa> un pollo frito Mira. con café y eso va a ser un éxito. <risa> Bueno, vale, este, estamos viviendo tiempos
1: de cambio, la nueva normalidad, pollo frito y café, ¿por qué no? Mira, Pollo, y hablando Así. y hablando de esta, de esta de esta, circunstancia que nos ha tocado a todos, de la pandemia de estar encerrados en la casa, eh, Micaela, tu hija, bueno, tus hijos que están están en lugares, ¿tú, tú, ¿contigo vive
2: alguno de tus hijos? No, conmigo Ajá. no vive ninguno. Ya, imagínate, yo, yo que tengo seis muchachos, uh -huh. y bueno, ya tú como papá sabes lo que lo que uno ama a, su, a sus hijos y como uno tú sabes, ¿no? Seis muchachos y no estoy con ninguno. Wow. Entonces, está uno en Margarita, uno en Caracas, dos en Tenerife, uno en Miami y, y otra en Madrid, que, que es Micaela. ¿Y por qué tú los Entonces, repartes claro. así por el mundo? Sí, claro, me falta Colombia, me <risa> falta Argentina. <risa>
1: Mira, tienes que hablar con Google Maps para que, para que pongan los mapas, un pin
2: donde donde hay un hijo tuyo. Es que, así es, así es, mi hijo, así es. Yo me vine eh, corriendo para, para Nashville por culpa del amor. Por culpa del amor, ah, wow, estás en Nashville. No sabía que estabas en Nashville. Ok, de todas maneras, cuando yo pueda salir, te voy a comprar un imán para la nevera. Para que
1: se... Mira, Pollo, pero Nashville Nashville, Nashville es como el, el, el barquisimeto de los Estados
2: Unidos Claro, pero tú sabes que yo, yo dije bueno, yo voy a cantar, o sea en, en reggae voy a cantar Es verdad Ajá Los amores que se tienen en la vida A ver si sí, los tipos dirán oye, ¿qué, ¿qué idioma será ese? pero Claro, o sea, claro la... Es un reggae. Bueno, ¿Y tú por qué vas a tocar reggae
1: en Nashville, si, ahí, si es la capital del country?
2: Bueno, no importa, pero yo digo que yo wow, en country bueno. reggae.
1: Mira, eh... Pero, verdad,
2: no, bueno, lo hago en country, no importa.
1: <risa> tú como que no has ido, no te has pasado por esa avenida principal donde la gente va en bicicletas tomando. ¿Qué? ¿Tú has visto eso? Muy l bien.
2: Las bicicletas Deja donde la gente se
1: sube atrás de una carreta y, y, y van con una barra y van
2: tomando. He pasado bueno y sano y de regreso no me reconozco.
1: <risa> me recuerdas mi no, primera no, no, visita a Andrés Carnes de Reyes en Bogotá. Bueno, a las afueras de Bogotá.
2: Sí, sí, sí. Es no, oh, pero realmente uye, es, una, es una experiencia, este, es una experiencia increíble. Mm. Lástima que me tocó en el momento de la pandemia, pero, pero bueno, no importa. Esto también, bueno, me sirvió a mí, primera vez en mi vida que que eh, me he preocupado por tener un micrófono bueno, o por una luz, o por un internet bueno, o sea, claro. porque ahora, ahora yo grabo desde aquí, desde mi casa
1: Mira, ajá, y te ha resultado productivo el encierro eh, creativamente hablando
2: en en, en, alguna en en algunos momentos sí por ejemplo, tú sabes que, que, que siempre ahora, ahora vamos a dando conciertos y es muy raro, pana, presentarse dando un concierto que sin que la gente te vea,
4: mm. Sí. Y, o
2: sea, perdón, sin que tú veas a la gente y sin, sin tú sentir los aplausos. Bueno, muchísimas gracias. Y no escuchas nada. ¿sí? La historia de mi vida Lo y mis presentaciones. Claro. Sí, sí, Muchas sí, <ríe> <sí, ríe> sí, gracias por todos tus aplausos. <ríe> y, y la gente efectivamente esté ahí, pero no aplauso. <ríe> no, fíjate que en Instagram tú dices corazones, 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 corazones. Claro, para que
1: la... claro. Pero de eso estaba hablando yo con a ver, con, con todas las personas que, que en alguna forma suben a un escenario y tienen shows de stand-up, de, de teatro como fuera. Mira, en tu caso, cuando estás tocando eh, eh, en un escenario, tú quieraslo o no, puedes ver los rostros o no verlos, pero saber que la gente está ahí. Cuando das un concierto en Digital Pollo, corrígeme si me equivoco, tú ves ese primer plano del rostro de la señora que te está viendo... Es, es, es algo que uno, naturalmente, sobre el escenario no nota, ni siquiera en, en las personas que están en la primera fila.
2: Claro, no, yo, yo voy a hacer como tú, yo voy a, hay un, hay un sistema de aplausos, ¿te acuerdas? Que tú estabas en la ah, radio y tú sí, le Sí, claro,
1: ¿no? claro, claro. claro
2: Hay que ponerse eso en una, en una corneta Ajá. y cuando tú, termines, cuando tú termines de cantar,
1: le das. Rácata, aplausos plásticos, rácata, aplauso plástico
2: pero, 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 sí, mira, acabo de dar un concierto el Día del Padre y me sentí demasiado raro, o sea, la gente decía, pero ¿qué pasa con el pollo que está nervioso? De me tomé dos vinos y se me quitó. Pero realmente hasta se me quebró la voz, se me quebró la voz cantando un tema de, del padre, y yo dije, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo te cambia la vida? O sea, ¿cómo cambia la vida? Eh, sí. No sé yo,
1: sí, sí, son tiempos, son, son, son tiempos, no solamente son, son extraños, son desconocidos, porque... Es como estar en una película de ficción Pollo, donde, donde tenemos que Bueno, explorar en qué forma nos comportábamos Como si, si este, este tiempo que hemos Vivido nos estaba preparando para ver Cómo asimilábamos lo que nos ha
2: tocado transitar Es correcto Además, quiero decir que cuando uno Quiere ser un poco más Culto, dice, se me quebró la voz En vez de decir, se me fue un gallo ¿Entiendes? <risa> lo has hecho, lo has hecho perfectamente
1: Ya estamos de vuelta con el Pollo Brito, sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis
1: Chatein, por éxitos, por 107.1. Son las 9 y 50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la canal de Éxitos 107.1 FM. Eh, saludos desde Nublock, Alemania. Pone por acá Frenchu15, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande desde la ciudad de Miami. Luis, te veo todas las mañanas desde Argentina. Liliana, un beso para ti muy grande. Eh, Chatein está más viejo que Erika. Déjame borrar a este que está aquí, lo voy a bloquear. Este, and G porras. Oh, ok. Bueno, vamos a dar otro chance. Ok, bien. Eh, voy a creer que así toma bastante café del pollo. No cambia, ten. Yo tomo muchísimo café, muchísimo, muchísimo café. De verdad, creo que no funcionó. Esto es un hábito que tomé a partir de hacer programas de radio en la mañana. Imaginen ustedes. Yo tengo 20 que. 28 años en este plan 28 años tomando café eh, Pollo, el Pollo Brito es mi invitado hasta ahora Pollo, alguna vez eh, a, a, cambiaste el café por guaraná intentaste cambiarlo por té eh, ese tipo de cosas que la gente que practica yoga hace
2: No, yo hago yoga pero me quedo dormido en la mitad <risa> No, yo de verdad que yo no sé si tú eres como yo que yo puedo tomar eh, o sea, un café a las 10 de la noche con con pan, con queso y ya para mí... Es perfectamente. Como si perfectamente. Es Además, yo soy cosa... capaz
1: de tomarme un café para dormir. Correcto, así mismo. Sí, sí. Y, 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 y ahora que estábamos tocando el tema del yoga, apoyo. Eh, bueno, yo, yo, jamás, yo nunca intenté siquiera el yoga porque yo soy muy poco flexible. Con el yoga y con todo en la vida. ¡Oh, no, se nota! <risa> Mira ese comentario te va a costar otro, otro paquete de café. Y vamos acumulando, vamos sumando. Mira, Pollo. Tú, tú... le dices
2: a Simena o cuando tú quieras, tú me dices, Pollo, se me acabó el café y murió el cochino.
1: Gracias, Pollo. Mira, ¿qué haces tú para relajarte? ¿En, en qué tipo de actividad encuentras eh, descanso apartando a, a, al mundo de la música?
2: No, bueno, es que es muy difícil decirlo, pero este, para relajar. Yo soy hiperactivo. Total. Y para ajame es, oye, el, el instrumento, el 4, ¿me entiendes? A menos que sean otras cosas que uno no puede nombrar en este momento porque estamos en horario que ya no sabemos si existe el horario de <risa> niño. Ajá. Pero eso, pero realmente... Pero no pintas,
1: oye, no, no escribes pa, eh, eh, letras, poesía, montas, haces ejercicio.
2: No, sí, por supuesto hago un poquito de ejercicio y realmente en el momento de ser... Este, compositores por eso que mientan, pues que a uno le llega la musa, no, uno yo, yo soy al revés, yo agarro eh, pienso en una melodía y después le pongo la letra, entonces, pero eso no me, no me relaja más bien eso me acelera más porque me, me da como la ansiedad de que tengo que terminar la canción y tengo que hacer las cosas como es
4: sí,
2: para pa, mojar de otra manera, yo creo que a, aunque la gente no lo crea el café para mí es un momento que yo, yo voy a hacer un café. Entonces me pongo, ay, veo para arriba, veo para abajo. Yo no sé qué estoy viendo, pero así como Simón Bolívar, porque cuando se paraba Antonio José de Sucre, así veía para, 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 para lontananza. Tú estás como científico en el laboratorio
1: de Wuhan tratando que te dé el virus perfecto.
2: Correcto. No. Y cuando dijeron por ahí, en una de, de estas pocas noticias que dicen que el café... Es un, 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 algo que combate el coronavirus, te podrás imaginar. Ah,
1: bueno, por favor. Esa publicidad que no tiene precio, hermano.
2: <risa> <risa> mira, no, pollo. Ahorita, ahorita me acabas de dar, o sea, ahorita acabo de decir, porque dicen que, uy, que, que tú estás cada vez más joven y te arreglas, ¿no? Entonces, bueno, es que ese, es que mi café tiene colágeno. No, mi... Mira,
1: <risa> mira, tranca el teléfono antes. Y, 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 Sousa te va a reventar esa línea. <risa> Mira, Pollo, uh, a, ahora te mudaste de Miami a, a Nashville, donde, digamos eh, eh, el idioma, la prevalencia es mucho mayor, el inglés a diferencia de acá en la ciudad de Miami, donde se, se habla tanto español en todas partes ¿Ha mejorado tu inglés desde que estás en Nashville? Oye, por
2: supuesto que no Mira <risa> Te voy a decir una cosa Yo no sé, y le voy a decir a toda la gente que te escucha y te, y, y, y te ve, que ya la gente, ya la, los estadounidenses dijeron, bueno, vale, ya no podemos hacer más nada. Entonces, tienen el Google, el traductor claro. y ya lo hacen como si estuviesen si sacando, qué sé yo, un lápiz pues, ¿me entiendes? Y yo, coye, ya va pana. entonces, entonces te dicen ya, ya la gente no lo ve de mala manera, Ajá. si tú sacas el traductor de Google, le das al micrófono y ellos te hablan Ah, wow, yo nunca
1: ah. lo he hecho. O sea, tú le, cuando te hablan, tú le dices, tú puedes hablar de aquí a, a MyPhone, un momentico, tu MyPhone tu MyPhone
2: Tú le dices, sorry, yo oye eh, uh -huh. eh, no, no en inglés, y le das al, al micrófono. Ajá. Y ya la gente lo hace. What? ¿Y, ¿Y no corres ahí, el la... riesgo cuando dependes del traductor
1: simultáneo de, de Google de que de pronto alguna palabra que digas tú o diga la otra persona la, lo traduzca
2: mal? Sí, claro. O sea,
1: o sea que tú termines sé. diciendo, eh, blah, 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 y tú digas, ah, que le sube los senos. ¿Cómo no, señor? Acérquese. Oh. <risa> <risa> yo no,
4: no,
2: no, no. <risa> <risa> No, 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 pero sí, sí hay cosas horribles, me imagino que uno se oye como, como toro el de llanero el de solitario hablando, tú querer, cuatro, harinas.
1: <risa> Óyeme, eh, ya has tenido contacto en, en estos tiempos de cuarentena donde, bueno, todos estuvimos participando en distintísimas plataformas, conversando todo el mundo con todos los amigos y los que no eran también eh, con, con eh,
2: ¿cómo se llama nuestro amigo? Jorge Glem, Jorge. Claro, Jorge, bueno, ese es mi hermanito. Uh -huh. Y realmente, yo no sé si, me imagino que sí te ha pasado, pero ya en las redes sociales es como tener el teléfono de cualquier persona de, y de cualquier artista. Y, sí, es
1: increíble. Uno, uno y, tiene acceso bueno, a, como nunca antes había soñado.
2: Es correcto, y a lo mejor, como, como bueno, como tú dijiste que te bloquearon en Twitter, en un momento tú, tú ves un, un personaje importante y resulta que te sigue. Ajá oye cómo cómo ¿cuándo pasó esto que yo no sé que me sigue? ¿Me entiendes? Sí. Oye, ¿me sigue Brad Pitt? ¿En qué momento? <risas> es verdad, es verdad. Oye,
1: qué bien que señalas esto, porque en días pasados también, hice el ejercicio, yo no nunca he entrado en Instagram, me puse a ver quiénes me estaban siguiendo. Y entonces resulta que Instagram te ofrece seguidores y seguidores verificados. O sea, tú puedes también chequear quiénes son los seguidores verificados que, te, que, que están, bueno, en tu cuenta. Y me aparecieron senadores colombianos, Imagínate tú, senadores colombianos, eh, gente, gente como de, de, de influencia en, en distintas partes, que uno no tiene ni idea de, de que están
2: ahí leyendo las tonterías. En mi caso, las tonterías que yo pongo. Claro, imagínate que yo le diga a Arturo Sandoval, maestro, lo felicito, soy, soy seguidor suyo. Y él me respondió no, como que, Epa, oye, yo también te dice bárbaro lo que hacen en ese intrumedio. ¿Qué?
1: ¿Qué locura, oye, no? Usted, ¿Qué bárbaro claro, eso? Eso es insólito. Increíble, insólito, o sea, lo máximo. Lo, lo máximo. máximo. Bueno, pollo, oye, te mando un fuerte abrazo, vale. Muchas gracias por por el café. Está fantástico. Vamos a, repartir, a recordar a la gente dónde está la plataforma para que entren, lo, lo compren, lo lleven a la casa.
2: En www.cafemoliendo.com Ok, por ahí La va. La semana que viene, chatén, sea viernes o sábado, voy a, porque yo voy a Miami, voy a llegar con mi tapa boca. Y oye, este, este amor no puede ser así este, <risa> por, por sociales, o sea, tiene que ser, oye, con, con un abrazo o de lejito. Pues, no, no, o como no, claro. Se Tanto se, que le se... mamaban gallo a los indios por hablar con, con señales de humo, y ahora nosotros tenemos que ser así. <risa> Selecciona tú un representante tuyo que
1: yo seleccionaré uno mío para que ellos se abracen por nosotros.
2: <risa> un abrazo, Oye,
1: pollo, te queremos
2: mucho. Oye, un abrazo para, para bueno, para toda la gente que escribió, para toda la gente, por todos lo, lo, los mensajes bonitos, y abrazo para ti, Chatén, y para toda tu familia. Un abrazo para todos,
1: grande. Un abrazo, Pollo. Nosotros hoy estamos de vuelta con más de arriba, Miami. Son las 10 y minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, hoy es el... ¿Qué? ¿Qué? diez hoy? es jueves ya, ¿no? Jueves, jueves. Um, y mis hijos llevan dos semanas en el campamento Shangri-La, acá en la ciudad de Miami. Y es una maravilla, la verdad. La felicidad que estos niños tienen es, es tremenda. Y la de nosotros los padres todavía mayores. Lloro de la alegría. Ah, ja, ja, ja. Yo había olvidado que podía trabajar en mi casa sin ningún tipo de problema. ...que no fuera por Internet. Esto ¿Cómo le va usted con el Internet en su casa? Porque uno tiene la idea de que cuando se muda para acá, para los Estados Unidos el Internet... ...va a acabar siendo como ese Internet que uno siempre soñó... ...una cuestión que prácticamente es como la teletransportación de la Tierra a la nave Enterprise... ...y no es así. En mi caso no es así. Y yo he viajado por este país de arriba a abajo... ...me refiero a los Estados Unidos... ...y difícilmente uno encuentra un lugar donde efectivamente sea Internet tan veloz... Como uno lo esperaba. Yo de esta versión la puedo cambiar inmediatamente si alguna compañía que ofrezca internet eh, auspicia este programa. Así funcionan las cosas. <risa> Pero como no es así, les digo la verdad de este momento. Miren, yo fui imagen de Telcel Bell South en Venezuela, lo que ahora es Movistar. Durante tanto tiempo, durante tantos años. Y yo me iba, parte de la campaña de Telcel era, eh, se escucha en, en el Páramo, en la montaña, en el Pico Bolívar, en no sé dónde, en la playa, en la llanura, en todos lados. Y donde quiera que yo iba, que por mala suerte no había cobertura, siempre se me acercaba una señora y me decía, ajá, chatén, ¿y por qué aquí no? Y yo, bueno, señora, ¿te cree que yo soy el del, del departamento técnico de, de, no soy señora? Y que hacía luego, sacaba mi paralyser, se lo vaciaba en la cara y me iba. Le decía, y cuéntele a sus amigas para que no se atrevan a preguntarme nada más, nunca, nunca en la vida, nunca. Eso es el perfecto ejemplo de un desengagement. Lo que ahora llaman engagement, bueno, lo contrario. Eh. Bueno, eh, la semana que viene eh, les invito a quienes están acá en Miami a que lleven a sus hijos a este campamento fantástico. Es un day camp. Los entregan a las 8 y 30 de la mañana. ¡Yuhu! Se van felices en sus carros porque además saben que están en muy buenas manos y lo van a pasar tremendamente bien. Y luego los buscan entre 4 y 30 y 5 de la tarde. Esto Yo les he preguntado si pueden extender el horario hasta las 2 de la mañana y me han dicho que no. Uh, se llama Shangrila y el número telefónico del campamento es 305-450-9889. Saludo a las personas que me están escribiendo en este momento a través del chat del Instagram Live. Ponen saludos y mucha admiración. Leila, gracias Leila. Un fuerte abrazo para ti también. Alcam Piso Ar. También estás saludando. ¿Cómo estás Alcam Piso Ar? Me pregunto si tu nombre es Alcam y tu apellido Ar, o si te llamas Ar y tu apellido Alcam. Eh, maracucho, dicen para acá. Yo no soy maracucho. Me encantaría haber sido maracucho. Eh, tengo sangre, eso sí, Zuliana. En mis venas, mi abuela materna nació en Maracaibo. Uh, todo bien lo que dice Tiran Suárez, todo absolutamente bien, a excepción de un par de cositas que llaman coronavirus, eh, tormenta de polvo del Sahara, este, tsunamis, um, eh, uh, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, dictaduras, oh, José Luis Rodríguez Zapatero, eh, Petros... Eh, bah, pero apartando esos detalles, todo... Ah, y el servicio de internet de mi casa que me tiene loco. Yo no sé si me tiene más loco el servicio de internet o mi esposa que está histérica con el servicio de internet. En fin, les comento adicional a todo esto. Eh, mi siguiente invitado debe estar esperando su momento de gloria para decir las primeras palabras y todavía no le va a tocar. Eh, él es nando de la gente, pero todavía no puede hablar. Ajá, les decía, mañana, en el programa de mañana, se va a vivir un fenómeno, fíjense ustedes. El, el paso del cometa Halley. Y esto es un quiz sorpresa para los integrantes de mi equipo de producción. Oriana y José. ¿Cada cuánto pasa el cometa Halley por la, a, a la vista de quienes estamos en la Tierra? Oriana, ¿cada cuánto? No sabe. ¿José? Tampoco, no, no son 100 años. Los dos tienen internet, busquen, por favor. Cometa Halley. Si mal no recuerdo, son cada 64 años. Si mal no recuerdo. Y si no es así, vamos a hablar con el manager del cometa para que pase exactamente con la frecuencia que yo acabo de decir. Porque hay que preservar la reputación de quienes hablan. ¿Cada cuánto? ¿Pasa? ¡75 años! Está equivocado el cometa. Él no se acuerda. No, no, está viejo ya. Bueno, eh, lo que les comentaba, mañana va a suceder algo, que es una rareza. Mañana van a venir acá al programa... Mira, la gente está respondiendo a través de la cuenta. 75 años, dice por acá Tienes razón, Rosley. Gustavo puso 70, estás equivocado. Eh, Ana dice, pasa cada 80 años. Fuera de aquí, Ana. Eh, no, no, Ana. insisto, 80 años. No, Ana, estás equivocada. No, 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 no. Y mil veces, no. No, este, mira, cuando me veas los labios. No, no, Ana, no. ¿Son cada qué? 75 a 79. Está en ese rango. Bueno. Mañana vienen al programa... Mi actual esposa, Simena Otero. Y mi exesposa, Daniela Cosán Mañana vamos a conversar los tres en esta cabina. ¿Mm? Va a estar interesante. Va a estar muy interesante. Cualquier cosa puede pasar. Esto, si el programa se torna interesante, conversaremos embadurnados en pudín de chocolate. Si el programa se torna amargo, eh, Tumbaré la señal de la emisora, instantáneamente, como, como medida de, de protección. Es la instrucción que le he dado a, al equipo de seguridad de Éxito 107.1. Mañana mi esposa y mi ex esposa van a, a visitar el programa y vamos a conversar sobre la Bingosadera, que es un evento que están preparando eh, para el mes de julio. El mes de julio, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero va a estar muy bueno, ya yo vi el ensayo. No se lo pierdan, mañana va a estar muy bueno el programa. ¿Cómo estás, Nando de la Gente? ¡Hola, Luis! Feliz, papi, de escucharte. Igual, igual, Diego, ¿cómo como están las cosas? ¿Qué es de tu vida? Te, te, te noto. Bueno, Oye, vale, yo yo utilizo muchas franelas negras, y en este caso yo he puesto una t-shirt blanca. Pero cuando veo a alguien que lleva un amarillo pollito, como el que tienes amarillo. tú en este momento, y, y le queda bien, lo celebro.
0: <ríe> ¡Qué bello, qué bello! Papi, amarillo es lo que luce, amarillo es lo que luce. Y voy a comenzar, bueno, primero agradeciéndote por la oportunidad nuevamente, por compartir con vos un ratico. Y, y diciéndote que una de las mejores cosas que te hubiera podido pasar en tu vida desde tu nacimiento es haber sido Maracucho, sin
1: duda alguna. Sin duda alguna. Yo, yo creo que lo, había, lo Habría sido como mucho con demasiado, porque, mira, la primera vez que yo me presenté en Maracaibo, Nando, para en, en, en el aula magna de la Uru, creo que fue... Eh, ajá, exactamente. La primera, yo, yo recuerdo perfectamente que me llegó una, una muchacha, una periodista, y me dijo... A ver, Chatén, ¿y vos creéis que vos podéis venir acá a hacer reír a los maracuchos? Mira, a mí se me cayeron las medias cuando me dijo eso. No lo había concientizado hasta que ella me lo dijo. yo dije, viste, ¿verdad? Que esta es la gente más divertida del mundo. Bueno, haré lo que pueda, haré lo que pueda.
0: Papi, sin duda, esa muchacha fue firme. Fue precisa con su pregunta, porque nosotros los más escucho somos una especie de semidioses, ¿me entendéis? Del Olimpo. Del Olimpo, pero nacimos en un país caluroso. Pero bien, bien. Y, y, y nada, primero, en, en esa oportunidad fuiste muy osado, ¿no? Sí. Y lo que vas a hacer mañana también es un acto de mucha osadía, papi. O sea, wow. sí. de, 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 de verdad, tenés que tener una mente demasiado open mind y haber sido demasiado bello, con, con, con primero con tu ex y muy bello con la nueva, para que, para que acepten esa... Invitación pública de conversar a la ligera así tan, tan tranquilamente. Yo temo
1: lo peor, Nando. Temo lo peor. Yo creo que es una emboscada Pero, y, y, y algo va a suceder es una mañana. Sí.
0: Y, 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 y ya, ya escribiste algún guión o, o van a ser temas de, de libre albedrío para, para
1: ambas mujeres. Bueno, mi abogado me aconsejó que, que, que lo dejara hablar a él. O sea que cualquier pregunta, cualquier cosa, que yo la dijera a través de él, y él estaría preparado para todo. Mira, Nando, ¿a qué, ¿a qué crees tú que se debe esa facilidad que tienen los zulianos para el humor? Eh, Luis, la verdad, la
0: verdad, yo creo que yo yo creo que no, yo no sé si es, eh, eh, que el, el calor que, que, que aprieta, que hace que todo el tiempo uno, uno tenga la sangre caliente y uno esté un poquito más acelerado y vaya como un paso más adelante a todas las situaciones. Pero de verdad que yo siento que el zuliano nace, nace con comicidad, de, sí. desde su gestación, desde su gestación, te lo pongo así.
1: Pero está, y, bueno, está, y lo llevan en la sangre, o sea, es el tipo de, de humor sí, que, que, que pica rápido, ¿no? Que, que pica rápido, porque hay, hay ciertas eh, ciertos gentilicios que digamos eh, son, son graciosos, pero al momento en que se ejecutan eh, hacen buenos chistes y tal. Pero el zuliano tiene la comedia lista en el en el en el bolsillo para cuando la necesite y pam, ¿no? la tiene al día, la tiene al día. Latina Díaz primero porque somos, yo
0: creo que una de las bases fundamentales para pa, pa darte un, un, un argumento eh, que considero que es válido, que lo exageramos absolutamente todo. Y cuando y la generación forma parte, la, la exageración, perdón, forma parte de la... de la Creo que por ahí, por ahí van los tiros, tigre, como decimos nosotros.
1: Mira Nando, ya tú presentaste algún show tuyo de stand-up eh, por la vía digital a uno
0: a uno le, 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 le tengo le tengo cierto como cierto respeto pues a, a, a ese tipo a ese tipo de show por la vida digital porque Luis o sea si si te ta, ta, o sea si no tengo alguien frente mío que se ría o que se ponga serio que haga alguna reacción me, no sé le, le, le tengo no lo descarto no Mira, lo descarto, Dan, no, te, estoy, te estoy, confieso que me, que me, tiene, me, lo me tienes confundido
1: me tienes confundido entre el tartamudeo y el buffering no sé cuál es cuál
0: no, 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 no. por eso te digo que le estoy esperando que los demás lo sigan haciendo ¿no? para pa, pa después hacerlo yo para después hacerlo yo
1: es, es, Yo ayer le estaba hablando con Marco y ¿ya vos lo hiciste? Mar no, 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 no. Yo, yo opino igual que tú a mí me cuesta muchísimo, imagínate, me cuesta hacerlo con público ¿cómo no me va a costar hacerlo sin público? Ay, sí, sí, te cuento hacerlo con público Como diríamos los maracuchos
0: Tan manso el león para peinarlo Pero, Hermano, si vos sos una estrella Pero...
1: bueno casualmente,
0: casualmente con Marco Que, que, que hablabas ayer sí. este Marco tiene preparado un super show para, la, para el mundo entero Increíble que lo estrena este sábado
1: creo Pero caramba, oye Ese muchacho no sabe hacer nada por, por, por la media O sea, él tiene todo que tirarlo Para pa el cielo, como... De... Por favor, oye, eso es una máquina. no es justo, yo, yo le... no es una competencia justa para con los demás. Yo
0: le digo, papi, yo soy yo soy el, como, como el otro, como tu homónimo, pero del otro lado, y me, me tenéis rato humillándome, o sea, bajale dos, <risa> le digo yo, le digo yo, dame chance, tigre. Dame sí. chance, no, pero yo le deseo lo mejor a él porque él, él es un trabajador incansable, es una máquina de, sí. de trabajar. No es que no es que yo no lo sea, pero sí, él, 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 él es como más, más voraz.
1: ¿Qué tiempo de tu sentido. día dedicas a, a, al trabajo en la comedia, Nando?
0: Brother, todas las noches. Yo soy. Hoy estoy haciendo un esfuerzo este sobre humano. Estoy madrugando, Luis, porque las invitaciones tuyas siempre digo que sí, porque me, vos sabéis que me, me da mucha satisfacción y mucha alegría compartir este con vos. Este, yo, yo, yo paso toda la noche creando, toda la noche trabajando, toda la noche. Y por lo menos en este momento, en esta parte de la cuarentena. Este, le he dedicado tiempo eh, a otro nicho, por llamarlo de esa manera Tengo un nuevo show en YouTube este, desde hace un mes y medio Que me ha ido increíblemente bien Lo tenía engavetado, pero obviamente por tanto viaje y tanta gira Pues no, no lo había desarrollado como quería Porque a mí no me gusta hacer las cosas como que de poquito a poquito Sino, a, como, como hablamos de Marco Pues si, hago, si voy a hacer algo que sea bateando para no para claro Entonces bueno, le calculé mucho hacerlo y, y se dieron las cosas bien, y da, me, ha, me ha salido todo fantástico, gracias a Dios.
1: ¿Cuál, qué área de, de tu casa sacrificaste para convertirla en estudio?
0: <risa>
1: bueno, fíjate algo, yo
0: tenía, yo tenía en la parte del garaje, había hecho, era mi oficina, ¿no? De, de donde manejo todas mi, mis producciones, todo lo, ya, eh, contactar los teatros, no sé qué, era como mi área de, de, de oficina, y se prestaba perfecta para hacer un estudio, porque yo además tengo todos los jugueticos de... Visuales, audiovisuales, tengo cámara, tengo micrófono, tengo luces, tengo de, de todo. Podemos hacer una película cuando queráis con todas las cositas que tengo aquí, que la, la, las he ido comprando poco a poco, con sacrificio, Luis, unas fiadas, otras no, ahí voy de a poco. Pero sí, tengo eh, en la parte del garaje, hice un, un estudio bien lindo sí. y nada. He hecho un estudio prácticamente que... Oye, un pero tú has notado que
1: prácticamente toda la gente que hace, que, que ha hecho un estudio en su casa, todo lo, ha, todo el mundo busca el garaje. Yo no, yo no conozco de nadie que ha hecho un estudio en el sótano de la casa. ¿Las, las casas en Miami alguna tienen un sótano? Yo creo que no, yo creo que no, porque para pa abajo lo que te vas a encontrar es agua. Acuérdate que Miami está encima
0: de agua, de pantanos y, sí. de, y de no sé qué. Y de todas maneras, nosotros los que no somos tan millonarios, este, no, no vamos a tener ese tipo de, de lujo de mansiones con sótanos y
1: áticos y esas cosas, ¿no? Tú tienes, ¿Tú tienes, Nando, tienes, tienes, mujeres, ¿tienes en tu plan? En tu plan está ser millonario. Eh, 100%, 100%. por pero, pero estamos hablando de alguna cifra en, en particular Que tú digas, cuando yo alcance esta cifra
0: Cuando yo alcance 10 millones, yo me siento millonario okay. Más de un millón ya soy millonario Luis Yo no yo sí, yo sí sueño todos los días Con ser millonario, tener Ferrari, tener Lamborghini Yo no me caigo Ajá. a mentira No, que yo, yo voy a estar bien Que yo después me voy a ir por una loma A ver los atardeceres, no Yo soy ostentoso Tú quieres hacer como Quiero Nacho,
1: ser... mira Nacho en estos días puso en su cuenta en Instagram. Ajá. Es una locura, porque pasó todo el, todo el día publicando fotografías de, de carros que dice él que son de él. Carros de él. Todo el día, carros de él. Entonces, día, <risa> bueno, de él. Entonces te tenía que si una agua que era de él. Tenía un, un, una carroza de vaquero claro, que era de él. Nacho
0: tiene, Nacho tiene una colección de carros antiguos. En mi caso yo no sería como Nacho, porque a mí no, yo, a mí no me gustan los carros antiguos. Ajá. Me gusta que huelan a nuevo. Que huelan a nuevo. O sea, yo me compraría que huelan a nuevo. Yo soy como una especie este, Luis, de, de comediante reggaetonero, ¿no? Yo oh, si wow. sí tuviera cadenas de oro, eso. gigantes y todo, claro, no me vistiera como ellos, pero si tuviera, sin eso, tuviera, si tuviera bling bling, tuviera flow, no vale. sé, yo si sí no me encantaría.
1: Había uno que, que eh, no recuerdo su nombre ahora, que cargaba como un inmenso reloj de pared guindando en el pecho, había uno que... No, Pero ese
0: no, pero ese no es reggaetonero, ese era... Ese el era rapero. Como, era así, que hacía una especie de, de reality. Hay un, hay un reggaetonero que carga la cara de él hecha en oro, que, que es este, ¿cómo se llama? Anuel. Oh, wow. Tiene una cadena Ajá. gigante con su, con su cara, pero con su cara hecha como una, como una mini escultura, hecha como a escala gigante, o sea... Nando, eh, ¿cuál,
1: ¿cuál es el fan tuyo que, que, que te haya sorprendido con, con ese tipo de cosas, con la cosa más fanática que te, que te haya presentado en la vida?
0: El fan que me haya sorprendido... Ajá. Han habido varios, Luis José. Este, <risa> he tenido esta suerte, he tenido esta suerte. Ajá. Bueno, te, en, en Ecuador, en Ecuador tengo un club de fans que desde que llegué la primera vez a Ecuador, desde aeropuerto, con pancartas, con regalos. Pero lo que me, lo que, una de las cosas más raras que me sorprendía era que él, todos los días, cada vez que yo montaba algo, él lo montaba insofacto en la cuenta, en la cuenta del club de fans pues, que crearon ellos. O sea, era como si me, 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 viviera, o sea, me viera 24 horas al día entero. ¡Wow! Y yo, una cosa que yo dije, este debe tener fotos mías con cuchillos y velas en un closet? O sea, de, de esos sí. sustos que uno se lleva, de esos sustos sí. que uno se lleva. Y otra, y otra en Madrid, otra en Madrid, Luis. Esto esto es una cosa que voy a contar por primera vez. Pero bueno, como, como estoy al lado tuyo, tengo licencia para eso, ¿no? Ajá. Fíjate. Eh, estoy en Madrid y, y termina el show y a mí me gusta quedarme antes pues me, me, me quedaba, me bajaba y me, me tomaba foto con la gente y si habían 200, 300, yo lo hacía yo decía, tengo que sembrar para allá después si hay mil, dos mil, no me las voy a tomar y me pongo más exclusivo pero bueno, si yo, yo me tomaba las fotos con 300 personas no me importaba nada, nada, tenemos que irnos ya va, entonces en una oportunidad viene una, una muchacha que me da un apretón de nalgas de, eh, durante la foto pero un apretón de nalgas Luis, con pasión pues
3: Claro. Yo agarro y
0: yo agarro y me sonrío, me sonrío porque bueno, yo. Y entonces, eh, cuando me sonrío, ella viene y tiene una amiga y me da dos botellas de chivarriga al Valga La Cuña. Dos botellas de whisky. Que sabe que a mí me gusta whisky, pero pues, ese no me gusta, pero me, lo, me la regaló. Pues será el único whisky que vendían en el lugar, en la discoteca donde yo me estaba presentando en Madrid. Y luego, eso eh, pone que hayan sido hasta las 12 de la noche, 12 y media de la noche. Cuando yo llegué al hotel, yo me fui de ahí a rumbiar pues a celebrar, que no fue una noche linda. Cuando llegué al hotel, Luis, como a las 5 de la mañana, estaban esas dos muchachas esperándome en el lobby del hotel porque querían seguir hablando conmigo, porque querían hablar más conmigo, hacer videos conmigo, que le hiciera un video para la hija, una foto... O sea, eso no es de
1: Dios. Que no, te no, te espere, no, no querían el descorche, ¿será? También lo querían,
0: pero ya yo estaba descorchado. Ya yo a las 5 de la mañana ya yo lo no valía medio, tigre. Yo, yo venía muy trajinado. Entonces yo no. Ajá. O sea, sí. Si, Sí te digo que compartí con ella un par de horas ahí, porque ajá, mm. porque, ajá, porque los maracuyos somos así, claro. descorchamos ahí un vasito para vos, pero en pleno lobby, a la gente amaneciendo, wow. comiéndose un, ahí en pleno lobby, comiéndose un cachito y un café, yo con, con un vaso de whisky no, no me veía tan bonito, ¿no? Sí. Pero pero eh, pero, pero eh, eso fue una locura en esa oportunidad en
1: Madrid. ¿Y cómo, ¿Cómo te zafaste de eso? ¿Cómo, cómo, cómo superaste esa prueba?
0: Bueno, yo te digo una cosa. no, o sea, no me ¿Hay
1: videos de seguridad de que sean divertidos que no hayamos uh, compartido? Súper divertido. Espero que mi esposa no esté escuchando esto. <risa> y espero
0: que los videos ya se hayan borrado.
1: <risa> Mira, ya se Nando, borrado, amigo. Tu historia me recuerda una que voy a tratar de contar muy rápidamente. Eh, que fue Con Erika de la Vega. Estábamos, Erika uh -huh. y yo, en Mérida. En Mérida, en Venezuela. Eh, con la gente de Telcel. Íbamos eh, a hacer la inauguración de cualquier cosa. Y entonces era la hora de ir a cenar y salimos del hotel y hay una van esperando afuera por nosotros y por unas seis personas que eran la comitiva de la empresa, de la telefónica. Cuando subimos a la van, se sube una muchacha a, a la van que yo desconozco y que la gente del grupo con el que estábamos subiendo también desconoce. Yo pensaba que era parte de la gente de Telcel y la gente de Telcel <risa> pensaba que era amiga de Erika o amiga mía, ninguna de las dos. Esta mujer se sube al carro. Nos vamos a cenar a un restaurante Nos vamos al restaurante Y la muchacha se sienta frente a mí Erika está sentada al lado mío ¿Mm? Y luego está toda de, la mesa con De lo más agradable,
0: de lo más agradable de lo, todo me, el mundo
1: No, totalmente y La gente de Telcel pensando que son amiga, que, que es amiga mía Y nosotros pensando que es una representante de ventas de Telcel Bueno, ahí estamos Y mientras estamos sentados Ella agarra y me dice Yo tengo la barbilla quebrada no, Tengo, tengo este, quiebre, este quiebre aquí en la, en la forma de, de la barbilla tengo como un uh -huh. quiebra acá. Ella agarra y me dice, Erika, está escuchando, y me dice, mira, yo tengo una cosita como esa que tú tienes aquí. No puede ser, querido. <risa> Luis Papi, que vos no soy feo y tenemos. Eh, soy feo, ni tal falta falto de ropa, vos sos
0: un tipo bonito.
1: Cuando gracias, Nando. Cuando, cuando, yo, cuando yo escucho esto. Erika se queda de una pieza y yo también. Yo digo bueno, ¿qué se le responde a una cosa como esta? Eh, agarramos y volvimos así como volviste tú al hotel. Y esta mujer se baja y, y se va disparada. Ella iba a ir detrás de mí. Ya yo había entendido que aquí lo que había era un polizonte. E Ella agarró y se montó. Pero mira tú qué arriesgado. Yo sería incapaz en una cosa como sí, esa. Sí. Esto sí, sí, sí. y no no ahí, ahí sí la detuvieron. La detuvieron. Yo agarré sí, pero y marqué pero, la milla.
0: Pero vos sos un tipo. Que te intimida este tipo de cosas, o más bien por tu agilidad mental, sos un tipo así, que la gente no conoce una parte tuya que sea picaflor, que sea un. No. O sea, ¿sos un seductor encapotado o qué? Bueno,
1: uno no puede negar su, ¿cómo se llama? Su, su ascendencia. No, mi abuela, era, mi, mi abuela era un tipo tremendamente atractivo, mi padre también, yo no tenía más remedio.
0: <risa> sí, pero a la, a la hora de, de, de que una mujer, de que una mujer te tiene una indirecta. Responde y con un chiste de esos de los tuyos. Ja, 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 o te escapáis o sois un tipo seductor.
1: Yo casi siempre morino. Eso, <risa> no, eso marca La una por... distancia. Por, por si te
0: estás si está escuchando Daniela y Simena sí. apuntando cosas para mañana para reclamarte
1: de lo que hiciste hoy Oye, vale, gracias por el aporte Lando. el programa va a estar aún mejor Ya estamos de vuelta con más Dinando de la Gente Sintonizan Arriba Miami Las
0: mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: Son las 10.35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxitos, 107.1 FM. Sigo conversando con Nando de la Gente, él está aquí en la ciudad de Miami. Nando, cuéntame de tu programa ahora, vamos a hablar de, del programa en YouTube, cuántas emisiones tiene, de qué va, cuál, cuál, cuál es la, la forma, el formato. ¡Ponte los audífonos, Nando! Aquí
0: estoy, ya los tengo, ah. ya los tengo. Okay.
1: <risa> ¿Qué pasó, papi? Cuéntame, cuéntame del programa en YouTube, ¿qué, qué, qué, qué estás oyendo ahí? Pornografía, Estamos seguro. A... ¿Estamos al aire o
0: no estamos al aire? ¡Claro que no, estamos ¿verdad? al aire! ¡Estamos súper al aire, Luis! ¡Ah, <risa> Luis! Te cuento del programa de YouTube, Luis, querido. Eh, se llama Nando a la Gente en YouTube, eh, como para que la gente lo encuentre bien facilito. Ajá. Luis, eh, la temática es los voy a buscar yo mismo a su casa, eh, en un carro exótico, convertible preferiblemente para que se vea todo lindo, y desde ahí comenzamos a hablar. Pero es una charla corta, pero nada más es para la cámara. Nada más cuando te busco... Cuando te busco y cuando llegamos al estudio. Y nada, básicamente. ¿De qué, eh, ¿de qué tipo de carro exótico estamos hablando? ¿El carro de Batman? De, por ejemplo, por ejemplo, a Norky Batista la fui a buscar en un Ferrari. ¡Wow! Convertible. Eh, te, te, te voy a. a mencionar permíteme permíteme los... el
1: comentario. Un Ferrari dentro de otro Ferrari.
0: ¡Gracias, amigos! Sí.
1: <risa> no eso es por Norky, ¿verdad? Eh, pues claro.
0: <risa> sí, entonces, bueno. Eh, eh, te voy a decir los invitados que he tenido en el programa para que más o menos veáis eh, eh, los personajes, pues. El primer invitado fue Oscarcito. Ajá. Oscarcito lo, lo conocéis, Oscarcito, bueno, que ha hecho tantas cosas que. No me digas, Oscarcito
1: lo fuiste a buscar dentro de un patín.
0: No, Oscarcito tiene
1: okay. Oscarcito es chiquitito.
0: Oscarcito, Oscarcito tiene un Porsche convertible y como fue primero y ya quería que ese champú de que lo viera en el Porsche, yo dije bueno papi vamos a lucir tu Porsche él llegó a mi casa y oh. yo salí con la cámara qué sorpresa Oscar wow. Oscar sí tiene un Porsche convertible y Oscar llegó el segundo invitado fue Daniel Sarco a Daniel Sarco lo fuimos a buscar también una camioneta Mercedes pero esa sí es una mía que debo ajá. y bueno el invitado fue ajá, segundo fue Daniel Sarco después fue Norqui Batista que la fui a buscar en un Ferrari el cuarto fue Marco el quinto fue Franklin Virgües, Bichito.
1: ¿Y ¿En qué carro buscaste a, a Franklin?
0: En un Mustang convertible rojo.
1: Perfecto para Franklin.
0: A Marco lo fui a buscar en un carro que estaba bastante deteriorado, en un perol, en un pote. Y bueno, pasé la parodia de que, bueno, que como, como él y yo somos demasiado amigos, ajá, porque a los demás sí lo fuiste a buscar en Carrazo y a mí no. Y bueno, surgió, me, prácticamente hicimos un, un cortometraje antes del show, parodiando todo. Eso, ¿no? Ajá. Eh, después de, de Marco fue Franklin Virgüe. Eh, la semana pasada fue Mick Bellis castellano. Bueno, ex Miss Venezuela, nuestra claro. belleza latina. Y este sábado ¿En tenemos. ¿En qué carro buscaste
1: a, a Mick Bellis? En un
0: camaro amarillo. Papi, puros carros exóticos que la Muy gente, bien. pues.
1: Mira, carros de reggaeton. Yo quiero que a mí me busques en un camión Ajá. mezclador de cemento. De que soy capaz. Soy bueno, capaz. Ese es el que yo quiero para mí. <risa>
0: <risa> Soy capaz, bueno, ya, ya me estoy. estoy tienes, tienes un niño, tienes imagen. un niño hablándote. Tienes, creo que claro, es Gasú, sí. Gasú, Gasú. Me Gazú. Están diciendo, papi, ¿qué estás haciendo? Yo estoy trabajando, estoy trabajando.
1: Nunca van a entender eso. Esto, no, eso está entonces, mal. Fíjate. Tú, no puedes, tú no puedes sembrar en la mente de tu hijo que esto que tú haces es trabajo, porque nunca va, <risa> nunca vas a tener doctores en la familia.
0: Así ve, ve que,
1: ve que cada, eh, mi padre debe estarnos escuchando,
0: creo yo. ese se para bien temprano. Y él siempre quiso que fuera doctor. Eh, doctor, ingeniero o abogado y yo le dije, ay mi, mi lindo no, para ninguna de las tres te tengo como tanto talento dame chance, dame chance para la <risas> comunicación más o menos, te toca hablar y bueno mi querido Luis, este sábado voy a tener eh, al, al sonero del mundo Oscar de León, es que lo fui a buscar en un Porsche también convertirle. entonces bueno eh, muy
1: bien, muy bien entonces, ha sido,
0: han, 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 sido, han sido ya siete shows, siete programas duran más de una hora los estrenos los sábados sábado a las 8 de la noche en vivo, se me conectan como 10.000 personas en vivo, es como si fuéramos a salir a, me siento como si fuera a salir a un escenario, porque tengo la gente ahí esperando en vivo, de hecho el, el programa no nos, son las 7 y media de la noche cada sábado, y ya hay 6.000, 5.000 personas esperando, 3.000 personas esperando, o sea, Qué baro, ha baro, sido una donando. experiencia bien bonita, sí, bien bonita, y he encontrado un nicho, un nicho re lindo en, en el YouTube, cosa que tenía hace mucho tiempo queriéndolo hacer, pero bueno, por cuestiones de tiempo no, no lo hacía porque me tardó mucho. Eh, bueno, el día de, de que el día que grabamos, este el programa dura mucho y tenemos que pasar una noche entera o dos noches enteras editándolo. Pero cuando que dice que un... tiene a
1: gente esperando el sábado en la noche, eh, significa que hay personas que están en, en, en el chat, en el chat de YouTube, que están, que están ahí haciendo acto Correcto. de presencia.
0: Correcto, correcto, Ajá. correcto. Hay eh, ¿sabes qué? YouTube lo pone como un estreno, o sea cuando uno pone como un estreno, YouTube no lo suelta todo, sino que lo va soltando como si fuera un show en vivo, un show claro. de este programa de, de televisión. Entonces, bueno, yo me conecto como media hora antes y le digo, ella hey, aquí estoy, porque esa es otra cosa. Que he tenido la fortuna de que la gran mayoría de estos invitados el sábado los voy a buscar y vienen a mi casa y comparten conmigo y pongo un video diciendo aquí estoy en la sala de mi casa voy a ver el show con mis invitados entonces bueno la gente ya de una vez tiene ahí la expectativa de que los ven ahí sentados en la sala de mi casa muy cordiales tú como Ajá. en familia y disfrutan del show entonces a la gente les da como más eh, más interés pues entonces eh, además que eh, la promo la pongo varias veces pero ahora, la semana, dando, ¿no?
1: cuando, cuando el programa va transcurriendo en su transmisión, como si fuera en vivo no eso significa yo voy que hablando con ellos tú vas conversando sobre, el, conversando sobre la transmisión del ellos. programa claro, porque si, si
0: siento que se me mandó digo, ya va, en minutos me beso con Franklin B, y la gente verdad y se queda, entonces yo voy ahí midiendo, por ejemplo, cuando y vos cuando venga yo para el show, la gente sí se, se empieza ahí y le digo, ya va, en este momento Luis se desnuda, nunca lo ha hecho en televisión y entonces la gente, ¿qué? y entonces empiezan a jalar más gente y ahí voy o sea, unas técnicas que yo utilizo un poco bizarras, pero bueno, ha funcionado
1: ha Mira, funcionado. permítame corregirte. Yo, yo nunca me he desnudado públicamente en televisión, pero para conseguir mis cargos y mi, mi, mis oportunidades en televisión siempre me desnudé. Lo hiciste en las grandes oficinas de los directivos bueno,
0: papi, uno tiene sus cosas, sus mañas sus caminos fuertes claro, y lo lograr. historia pero... mía son legendaria. Bueno, bueno. Entonces, bueno, el programa eh, va más que una entrevista, es como un, un... O sea, sí es una entrevista, pero yo trato que sea un conversatorio bien bien de comedia, bien a mi estilo, bien a ah. mi estilo bien maracucho, y, y toco temas eh, que no son habituales para, para un artista, pues como por ejemplo, lo primero que comienzo, el comienzo los shows preguntando si ese artista es millonario, porque yo siempre parto del mito de que toda la gente cree que los artistas son millonarios, tienen mucho dinero. Por ejemplo, en el caso tuyo, sí soy millonario, porque vos tenés muchos años siendo artista y metiéndole cobras a esa cuenta.
1: Absolutamente. O sea, por ejemplo... Mira, te lo, explico para... esta, te, te lo voy a explicar de esta forma, Hernando. Yo no me mudé a los Ajá. Estados Unidos por ningún tipo de persecución política o porque mis espacios de trabajo <risa> eh, eh, se vieran amenazados Fueron, en, en mi libertad de expresión. Yo me mudé porque ya en mi casa no cabía más efectivo. Yo el todo dinero, el efectivo el lo dinero. tenía en la casa. El dinero, Luis, pero es que... <ríe> si te pones a ver...
0: Vos fuiste imagen de Telcel, imagen de, de las grandes marcas de, de, hey, de Venezuela. Y no solo eso, que si, si, muchos sino, muchos sino cuando, cuando
1: el cambio, cuando el dólar estaba fuerte en Venezuela. ¿eh? Cuando, cuando uh -huh. el dólar apenas se cotizaba en 500 mil. Exacto. <risa>
0: <risa> Exactamente. Entonces, ese tipo, ese tipo de, 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 de preguntas que, que... O sea, uno le pregunta a un artista en, en cuánto cuesta tu show, cuánto cu No, ese tipo de cosas... Que, y alguno se ha incomodado
1: con alguna pregunta.
0: No, no, supieras que, bueno, eh, él, con el maestro Oscar de León no, no quise tocar el tema sexual, ajá, ¿no? Por, por respetando su, este, su, su, bueno, su... su ¿Pero él te lo, lo, su él te lo
1: pidió o, o tú asimilaste que, que, que tú, tú decidiste no hacerlo? Yo, yo lo asimilé, yo, ah, okay. yo lo
0: asimilé y, y, y coqueteamos varias cosas, pero uno como entrevistador uno, 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 va, Nando, tanteando, Nando, uno, uno Nando, va tanteando. Nando, Nando,
1: Nando, una pregunta que te voy a hacer... Eh. Uh -huh. A ver, eh, es importante para mí lo que te voy a decir. Uh -huh. Por favor, uh -huh. sé honesto conmigo. Voy a ser honesto. Oscar Daleón te dijo a ti, fuera de cámara, cuando te saludó, en algún corte o cuando se despidió. Te dijo que tú eres el mejor. No. Okay, no, no okay, lo... okay, okay, está bien. Okay. A vos sí te, te lo te dijo. agradezco. A vos así. Te lo dijo. Siempre me lo ha dicho, pero pero he tenido yo la, la duda, la duda de que, de, de que se lo diga, sabes que si a Sarcos a, a, a Gilberto, a bueno, a Bustamante, no no, no, no,
0: no, no. ¿no? no te dijo nada. No me lo dijo, me dijo, me okay. dijo que bueno, una conversación bien divina, bien sabrosa, Nando. Me encanta. Me acabas de dibujar tú, una güey.
1: sonrisa en el rostro, Nando. Gracias por este regalo. No no no, 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 no,
0: no, no, genial, genial. Y bueno, y ya te estoy invitando públicamente, Luis, obviamente que estás en mi lista claro. de mi primera temporada, por eso lo había escrito a, 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 a tu productora. Sí. Y me, me, me encantaría, pues, irte a buscar en un carro exótico o en un camión o un... Nando, en Nando, un Nando
1: utilízame, utilízame cuando sea necesario. Cuando, cuando sientas que las cosas, eh, la sintonía está bajando y tal, utilízame.
0: Desde el primer programa es necesario, Luis. Que, tiene, que saber, es necesario.
1: Tiene, que, tiene que saber jugar el juego, Nando.
0: Desde el primer programa ha sido necesario, desde el minuto uno ha sido necesario.
1: <risa> no, 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 Luis, estoy <risa>
0: bien contento, estoy bien contento, este, con este proyecto, Luis, porque eh, por lo menos la semana de que estuve a Norki y la semana siguiente que estuve a Marcos fueron, fueron trending lo, los programas, los números son una cosa de loco. Mm. Este, cosa que yo esperaba porque yo soy demasiado eh, eh, apasionado, y le, le, le meto mucho amor y corazón, y me entrego mucho a los proyectos, y, y esperaba ¿Y que, qué, fueran, que ¿qué, fueran...
1: ¿Qué te produce, qué sensación, qué emoción te produce cuando las cosas no funcionan? Porque uno no es infalible.
0: Cuando las cosas no funcionan rápidamente, sin decirle nada a nadie, empiezo a ver qué es lo que no está funcionando, y automáticamente empiezo a corregirlo de, que, para, que, para que funcione, por decirlo de lo más criollo y folclórico Ajá. posible. Pero afortunadamente, Luis, he tenido la fortuna de que todos los proyectos que, que he emprendido en mi vida, este, porque los pienso mucho, los calculo mucho, los, los ensayo mucho, funcionan. Mm. funcionan. Este de YouTube, Luis, ha sido, bueno, lo, este, todo lo, todos los episodios han pasado, han, han pasado de, de 100.000 views en 20 horas en menos de 24 horas 100 mil views y en YouTube eso es importante para un podcast claro ¿no? claro. tener, tener 100 mil vistas en menos de 24 horas es una locura no, 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 es y a, mí, a mí me ha tocado esa suerte sí sí me, me, me ha tocado esa suerte y el y el cariño de, de la gente siempre está ahí y eso es eso mira es, quiero que mi sepas una
1: cosa si en este momento cuando termines esta entrevista te repique el teléfono y ves que es Daddy Yankee es porque el hombre se picó con lo que acabas de decir y te va a pedir la receta <ríe> No, 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 papi,
0: ven acá. Los reggaetoneros <risa> es diferente. Ellos no tienen cien mil views en ninguna. Ellos tienen millones de views. En <risa> en o sea, sí. yo soy un triste, yo soy un triste caracolito. Entonces la gente dice, la gente dice, te estás haciendo rico con YouTube porque ahí le paga a la gente por cada repetición, por cada view mil dólares. No, papi,ta, por cada no sé cuántos views son centavos y centavos de dólar. A mí todavía, no a mí todavía me
1: están mandando caramelos de menta.
0: <risa> a mí, bueno, a mí, las dos primeras semanas, me enviaron una anuncita y uno, vos, Martina. Me sentí afortunado, afortunado.
1: Mira, Nando, Pero, eh, y volviendo ahora al tema de, del stand-up, ¿has estado preparando material? ¿Has estado trabajando en, en, en algún proyecto Ruiz nuevo estado, para cuando esto se abra, se abran los espacios?
0: No, cuando cuando se abran los espacios, yo yo venía con mi gira, que la tenía prácticamente menos de la mitad este, de, del stand-up nuevo. Tenía 24 fechas eh, de, de marzo a junio que tuvimos obviamente que proponer. Y básicamente estoy enfocado en este proyecto de, de YouTube que me quita muchísimo tiempo. Y mm. me ha ido muy bien, boludo. Y te repito, ah, gracias bueno. a Dios. Eh, y no, no he hecho más nada sino que enfocarme en, en esto de, de YouTube. Porque bueno, básicamente le encontré otra, otra manera.
1: Otra vía. Otra este,
0: vía. Eh de tener ingresos económicos chéveres y todo eso. Cuando se abran, yo reanudo, este, reanudo las fechas que, que propusimos y continúo con, con mi gira este que se llama Ahora me toca a mí, un nombre originalísimo que yo inventé, que, que yo inventé, y que no le copia a nadie. Perdón, pero perdón, yo inventé, medio hipo, yo. medio hipo. Y, y de paso que es un nombre muy bonito y súper original que yo inventé, sí, quiero recalcar.
1: Sí, sí, entonces, te, ju bueno. te juro que si yo tuviera la oportunidad de hacer mi, mi primer show, eh, a, 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 12 años atrás le pondría el mismo nombre. No, y te digo algo,
0: y te digo algo, y te digo algo, Luis, creo... Que bien, vengo a hacer un tercero y como ya va a ser un tercero, le voy a poner nuevamente, que también...
1: No, mira, te, 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 te subieron un título que te podría resultar bien. Y ¿Cuál, la, ¿Cuál sería? Las canciones del Joshua Tree. ¿Cuáles cuál son esas, Luis? Ese fue el disco más exitoso de YouTube. Ah, bueno. <risa> <risa> ah, bueno. Ahora sí. Sí, hombre, yo esa gente, era, esa gente está en Irlanda. Ellos están en Irlanda y no se van a enterar.
0: No, no, exacto. yo pensé que era el, uno, el, 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 lo último de Gran Coquibacoa <risa> Que Mira, lo tuviste por cierto en estos días, Neguito. Lo vi sí, por ahí. Sí, hombre, qué maravilla,
1: qué, 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 qué sabroso conversar sí, sí. con él, con, con Neguito Borja. Eh, a ver, a, a tu paso por acá por Miami, Nando, eh, ¿has hecho nuevas amistades? ¿Sientes que, que es un lugar donde, mm. a ver, eh, socialmente has podido expandir un poco de tu, tu círculo de amigos?
0: Sí, 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 Luis, sí. Yo siento que yo me crié en Brick y, y que andaba descalzo a los ocho años. Yo soy tan tan tú así. Me entrego <risas> a las ciudades. Sí, yo soy. Yo soy muy amiguero, soy muy amiguero por, por, por ahí, eh, por eso lo ordenando a la gente. este Pero sí, tengo un grupo de, de amigos bien lindo con los que comparto casi todos los fines de semana, comparto viajes, tenemos eh, muchas cosas en común, como que cada quien tiene dos, tres, dos, tres niños, Ajá. gente contemporánea como yo, gente bebedora como yo. ¿Y son amigos del mundo yo. de la
1: comedia? ¿Comparten lo que tú haces no, o, o te rodeas no, de gente no. diferente?
0: Diferente, me rodeo de gente diferente. El único, como que con el amigo del, del mundo de la comedia con quien más comparto y comparto parrilladas, comparto cosas bien familiares con Marco, mm. o sea, con Marco he, he tenido una, una, una linda amistad, además que te hacemos a ir a juntos, él va para mi casa, yo voy para, voy, para, voy para la de él y es como que con el que más comparto, comparto casi todas las semanas con él algo.
1: ¿Rebotas ideas con Marco? Sí, sí,
0: claro, claro, pues rebotamos ideas, mm. él, él me... Me, me aconseja a mí, yo lo aconsejo a él y, si, y siempre siempre hay, hay una sinergia bien linda entre, entre los dos.
1: ¡Qué maravilla! Oye, Nando, eh, pues <coughs> nada, te, te quiero agradecer esta esta compañía hoy en la mañana y quedamos a la espera para, para compartir y estar en, en tu show, siempre y cuando me vayas a mí? buscar en el camión mezclador de <coughs> cemento. Camión mezclador... Luis, ya, ya sí. lo
0: voy a anotar aquí, mi equipo de producción es bastante amplio, solamente yo... <risas> Pero, pero lo voy a conseguir lo voy a conseguir lo okay. voy a conseguir y te voy a ir a buscar en ese mezclador de ya te comprometí públicamente a que aceptaste la invitación sí, señor este, eh, y bueno nada agradecido yo con vos de que, de que siempre me tomes en cuenta porque siempre me recuerda a mi poco de años en la radio y, y es bien bien lindo siempre compartir con vos Luis te no. deseo lo mejor del mundo y te deseo mucho éxito y que en estos días creo que estuviste, estuviste enfermito. Espero que ya estéis súper bien. A Dios le pido que, que, estéis, que estéis bien de salud siempre para que nos
1: sigáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Nando. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igual, brother. Muy bien, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey. En éxito. 107.1
1: son las 10.55 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Por acá están celebrando las personas que están en, en la transmisión por Instagram. Me están preguntando sobre el bloqueo. El bloqueo que me hizo Nicolás Maduro en la cuenta en Twitter. Esto ha de ser un bloqueo histórico de hace mucho tiempo, pero yo apenas me di cuenta anoche. Apenas me di cuenta anoche. Um, bueno, él tendrá sus razones. A lo mejor no, no soporta eh, la crítica constructiva que yo le hago. <risa> eh, pero sí, resulta, resulta divertido ver que a uno lo, lo bloquea un dictador que a su vez se queja del bloqueo que según él le hace el imperio norteamericano a... Ah, ah. ...a su régimen de corrupción... ...yo entiendo que cuando uno está acostumbrado... ...oye, a agarrar plática por allá que no le toca... ...agarrar plática por acá que no le toca... ...este... ...a ah, manejar cuentas en el extranjero... ...a tener testaferros, etcétera... ...de pronto puede resultar un dato incómodo... ...es como cuando uno pierde la tarjeta de débito... ¿Eh? ...si tú pierdes la tarjeta de débito... ...después dice... ...¿y cómo hago yo para sacar plata? ¿De dónde saco el dinero? ¿no? ...entonces el bloqueo es a un dictador... ...lo que es... ...para la gente de bien... ...perder la tarjeta de débito... Ahora, ¿cómo hago? ¿De ¿Dónde consigo yo un testaferro que me presté su tarjeta para sacar del banco? Ah, debe ser complicado y hoy día con los niños, la cuarentena y todo, uno tiene los nervios encrispados. Yo comprendo que Nicolás me haya bloqueado, lo comprendo. Y me encanta. Si usted que me está escuchando, los enchufados, a los enchufados les encanta escucharme, solo para agarrar la rabia, para pasar el dolor de estómago. Esto, y me gusta hacer como esa, ese supositorio de penicilina. E introducen en sus nalgas esto y les hace tanto daño. Así me gusta a veces ver, eh, eh, ¿no? Como un, como un supositorio incómodo que una vez adentro, ¡ay, causó estragos! Terrible. Eh, Ahora a ver saber, Nicolás, qué bueno que aquí estamos y seguimos y que estamos bien y seguimos en la lucha y en algún momento le vamos a ver lucir desfilar por esa pasarela con una braga color naranja y una cara de, de perro arrepentido. Que esperemos no funcione en ninguna forma. Bien, son las 10.57. Sigo leyendo por acá. Me pone, mira, míralo y pide, ah, ok, saludos. Se está riendo. Y que explote, que explote. El supositorio, supongo. El supositorio. Qué terrible. Ya, ¿A quién se le habrá ocurrido los supositorios? A mí me gustaría investigar eso un poco. Le voy a pedir a mi productora Oriana que, que no lo busque en internet porque sería lo más fácil. Hablaría muy bien de ti. Tomar el carro en este momento, o si lo prefieres, una bicicleta o una moto, ir a la biblioteca de la ciudad e investigar cuál es, como se hacía antes, como se hacía antes. Fíjate tú, César Miguel Rondón, quien tiene el programa antes que nosotros, ¿qué hace con su, produ su productora Laura? Cuando César le pide a Laura algún tipo de información, Laura se sube a, 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 a la terraza de la emisora, se monta en el ícaro y vuela directo a la, a la biblioteca donde investiga y viene con una fotocopia de la investigación que le solicitó el señor Rondón. Por eso César hace un programa cada tres meses. Ya estamos de vuelta con más de arriba a Miami.
0: Bien ...y déjate acompañar por Luis
1: Chatein... ...Arriba Miami. ...en Éxitos... ...107.1... ...son las 11 y 6 minutos... Contaremos con más de Arriba Miami... ...transmitiendo por la señal de Éxitos... ...107.1 FM... Ah, ...saludando aquí a las personas que están comentando... ...a través de el eh, Instagram... ...de la cuenta en Instagram... ...cuando están ustedes escuchando en la radio... Eh, ...la música, las canciones... ...yo usualmente... Eh, trato de hacer cosas que entretengan a las personas que están viendo la transmisión por la vía de, de, de la aplicación de Actualidad Media Group o, o, o Periscope o donde fuera. Y acabo de terminar un número que nunca antes había probado con mi circo de pulgas, que creo que resultó muy bien. Espero que les haya gustado, amigos que están en la transmisión en vivo por Instagram. Dicen saludos de vicenzo eh, Gracias, vicenzo Un fuerte abrazo. Saludos desde Panamá también. Están saludando por Panamá. Gracias a todos. Saludos desde el Táchira, Venezuela. Larry Cárdenas, eh, Mónica, hola, hola Mónica, eh, ¿qué hay? Super Chatén, dicen acá, uh, Alfa Amistad, saludando también desde Marcaibo. Les voy a recordar que mañana, a esta misma hora, a las 11 de la mañana, voy a conversar en este estudio con mi actual esposa, Siménez Otero, y con mi actual ex-esposa número 2. Yo tengo otra que está desaparecida en acción, la primera, no sé dónde está, eh, hasta donde supe, está en España, eh, y ojalá que esté muy bien. Pero, eh, Daniela Cosán, van a estar las dos acá, vamos a hablar acá, vamos a conversar, los dos tres por primera vez en la vida, en un, en un programa juntos acá. Eh, y creo que va a estar divertido, va a estar divertido. Bien, mi siguiente invitado eh, es el conductor colombiano, eh, hasta hace poco... Eh, náufrago en su, propia, en, en su propia ciudad, Bogotá, en Colombia, ya, eh, efectivamente junto a su familia ahora en Miami. Bienvenido Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, Gato? Oye, qué bueno verte y oírte
3: nuevamente, Luis. Tú has sido parte de mi, de mi proceso de reestructuración de vida y, y me, <ríe> me encanta que podamos conectar nueva vez cómo estás.
1: Bien, bien. Voy a estar en tu libro, voy a aparecer en alguna forma en tu libro de experiencia de estos tres o cuatro meses en Bogotá, gato.
3: Sí, sin duda. Hay un capítulo dedicado a ti que todavía no hemos grabado, pero ya <risa> lo grabaremos pronto. Está, está en lista y es en serio. Ah, bueno, es pero en serio. Con,
1: con todo el gusto del mundo. Miren, el gato, a ver, tú viajaste para Colombia para hacer tus grabaciones del, del programa que tienes allá. Eh, Sí, sábado felices, sí. Sábado felices y te agarró la, la cuarentena, te separó de tu familia que está aquí en Miami. ¿Cuánto tiempo pasaste allá, Gato?
3: 103 días, 104 días. Lo, lo mismo que estuvo cerrada la Torre Eiffel, estuve yo encerrado, en, porque esa es la noticia hoy de la Torre Eiffel. Que ¿Es no, cierto? No, cerraba, sí, desde la Segunda Guerra Mundial. Y, y, y te digo que fueron 103, 104 días duros, durísimos, porque además las la restricciones... En Colombia, y curiosamente los casos se han aumentado, sí, hay más pruebas, etcétera, que se están haciendo, pero curiosamente muy cerrados, y igual ese número de contagios, pero al, a lo que voy es, en, un, en una ciudad, en mi Bogotá, donde teníamos restricciones de cédula para salir de género, hubo, hubo época que hubo pico y género, que es, hoy salían solo los hombres, el otro día salían solo las mujeres a, a hacer las compras, pero ya va, ¿qué,
1: qué sentido ah. tiene hacer eh, cuarentena por género? No entiendo.
3: La, la salida, claro, porque para evitar la cantidad de gente en las calles que salieran indiscriminadamente, pues empezaron a hacerlo en algunas partes por género, otras por, por cédula. Es decir, el pico y cédula o el pico y género. La cédula era si tu cédula o tu documento de identidad terminaba en dos, no podía salir los días sin impares. Además, porque lo hicieron al revés. Uno hubiera pensado que era día pares no salían los días pares, pero en eh, los números pares. Pero pero sí, era para evitar la cantidad de gente en las calles y oh, evitar wow. pues, mayor contagio.
1: Qué, 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 qué extraño, todavía no comprendo el, 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 el origen de, de esa discriminación entre hombre y mujer. El día que salen solamente las mujeres, ¿habría menor contacto entre ellas a como si salieran hombres y mujeres el mismo día? no 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 comprendo. Es
3: igual yo tranquilo que yo igual me quedé sin
1: comprender <risa> esta Sudamérica nuestra que es tan compleja gato Sí, y tan única, y tan única y te, Tan bueno. llena de... A, alabado, alabado, alabado Mira Gato, a, a ver, entonces pasa todos estos días En Bogotá, tú solo sí. en tu casa eh, sí. Cocinándote Lavando, etcétera Conversando con tu sombra eh, eh, Bueno, vistiéndote de, 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 Disfrazándote de astronauta eh, En el medio de la locura, la alegría, <risas> la tristeza Reinventándote, volviendo a ser tú Y ahora estás otra vez con tu familia Rodeado de, 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 de tu familia Tu esposa, tus hijos Sientes que hay, hay una. Wow, hay alguna diferencia rara, como esas personas que de pronto pasaron días en la selva y vuelven a la civilización.
3: Sí, sí, yo. Mira, suena divertido y te voy a mostrar un compañero que adopté en esta, en esta cuarentena, en estos 104 días, en estos 103 días, que no sé si alcancen a ver en sus casas. <risa> una pelota de voleibol. Él es Wilson. Él Wilson. Es, no, no es Wilson, no es Wilson, sino es Wilson. U Wilson. Ajá, y es y, y Wilson. Wilson fue mi Wilson, claro, porque pues en nosotros en Latinoamérica no. Wilson es muy American, you know? claro. Very American, Muy imperial,
1: Wilson, ¿no? muy imperial.
3: Ah, no, nosotros somos Wilson, Wilson. Entonces Wilson me acompañó y, y además me lo traje porque. Mira, el programa de televisión que es Sábado Felices lo seguimos haciendo desde casa. Llevamos todo este tiempo haciendo el programa desde casa. Cada uno de los humoristas está en su hogar. Yo presento el programa desde mi casa. Entonces, durante un tiempo, Wilson me acompañó. Yo, termina uno hablándole a la almohada, termina uno hablándole a la pared. Hay veces que en la ducha que uno antes cantaba, los que de vez en cuando intentamos hacer algo en la sí. ducha diferente a bañarnos y otras cosillas... Empiezan a hablar con el jabón, con. ¿Sí me entiendes? Y a mí me pasó verdad. un
1: instinto, gato. Yo en la cuarentena comencé a hablar de pronto, sin darme cuenta, con mi esposa otra vez.
3: Sí. Yo, 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 yo ahora es que empecé nuevamente a hablar con Mero, pero ya por obligación, porque ya. Sí, me claro. Me no, está bien.
1: Mira, Gato, Ajá. ¿y qué tal qué tal estuvo esa relación tuya con Wilson? O sea, describe cómo es la personalidad de, de esa pelota de voleibol que se convirtió en tu gran amiga.
3: Bueno, este Wilson, a diferencia del de, del de Tom Hanks en la película de Castaway, que es, era blanco y era marca Wilson. Este no es marca Wilson, este es marca Kipsta. Entonces, eh, Wilson es colorido, porque el otro era blanco, este tiene amarillo y azul, para los que no nos están viendo. Tiene variedades de azules, entonces el color... No, mentiras, esto ya raya uno en la locura, pero, pero, pero sí, es, ese tipo de cosas pasan. Mira, creo que tengo el PTSD, que es el Post Traumatic Stress Syndrome, que es lo que uno siempre ha oído hablar, no sé si has oído hablar reciente, bueno, todo el tiempo se ha hablado, sobre todo aquí en Estados Unidos, de esos soldados que van a las guerras Ajá. y de, duran seis meses, nueve meses y están por allá, no sé, en Afganistán, en, en, en Irak, lo que sea, y regresan a la casa y sufren de un post un, un estrés postraumático, un síndrome que afecta a muchas personas y con lo que no se juega. Yo creo que en parte uno, después de un encierro, porque suena divertido y sí, es muy divertido, y fue muy gratificante poderme encontrar en muchos sentidos a mí mismo, y yo sé que eso te, seguramente te lo habrá dicho más de un invitado, no, me encontré en esta cuarentena, estaba perdido y me encontré. Pero es verdad, yo encontré una serie de cosas que debo empezar a cambiar de mí, a tomar más conciencia de la vida, de ciertas cosas que uno da por sentadas y por hechas. Y, y empecé a abrir ese, ese espectro y créeme que, que me ha ayudado muchísimo en, en cosas que sé que voy a tener que seguir mejorando en mi vida, pero creo que es parte de ese proceso de uno estar encerrado porque yo estuve completamente solo. Yo gato, gato, te, conmigo, escucho,
1: te, te escucho, te me a una rabia tan grande, porque a mí, <risa> <risa> a mí la cuarentena me convirtió en una porquería de persona. <risa> no qué va, <risa> <risa> a mí la cuarentena. No. La cuarentena me ha transformado en un ser irritable, insoportable. Oye, tú podrías prestarme tu apartamento en Bogotá para irme a hacer un retiro. What?
3: Te lo dije, cuando quieras, búscate un vuelo humanitario y arranca para allá de una y ya está. Mira Gato, así fue que llegué yo, al, regreso, vuelo humanitario. al regreso
1: vamos a hablar de, de, de tu retorno a Miami, efectivamente vale. a través de, de un viaje humanitario de Colombia acá a los Estados Unidos. Sintonizan Arriba Miami. 11 y 18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a las personas que están en sintonía y que están escribiendo por el chat de Instagram, Malvis Infante, Malvis Infante, hola Malvis, ¿cómo estás? Saludos para ti. Eh, Carlos P2070, que hay Carlos, ¿cómo te va? José Reyes también está saludando. Uh, Sanz Panita, saludos, saludos para ti también, un gran abrazo. Eh, Paul Padilla, Paul Padilla, hola Paul, ¿cómo está todo? Eh, Barrios, Nermir también está hablando por aquí Bueno, muchas gracias por acompañarnos durante la transmisión de hoy Recuerden que mañana, muy temprano, a las 9, vamos a estar de vuelta con más De Arriba Miami Este programa se transmite de lunes a viernes Pero a partir de las 12.30, y 30, 12 y 40 del mediodía Ya lo pueden disfrutar en formato de podcast En Spotify, en SoundCloud, TuneIn Radio, eh, Apple Podcast Lo pueden escuchar en todos lados, está en todas partes ¿Quién más? Saludos desde Perú Antonis también estás hablando desde allá. Dios te bendiga siempre. Igual al Alcides, a ti también a tu familia. Buen día, Mayeli. Hola Mayeli. Saludos desde Panamá. Soy venezolano, dicen por acá. Un abrazo, Santos Panita, desde Lima, Laura. Bueno, continuamos con eh, Humberto, el gato Rodríguez, desde la ciudad de Miami. Y, gato, ¿cómo fue esto que retornaste finalmente a, a los Estados Unidos a través de un viaje humanitario?
3: Y se siente uno raro, ¿sabes? Porque, mira, Luis, o sea. El, el vuelo humanitario suena como que tú estás, estás refugiándote, como que estás huyendo de algo, perdón, como que estás... Entonces, y, y necesita una ayuda. Muchos perseguidos políticos a lo largo de los años han tenido ese tipo de vuelos. Entonces uno como que se siente raro. Y claro, pues obviamente son vuelos que se hacen de carácter humanitario para aquellas personas que están fuera de sus países o de su país de origen o de su país de residencia. Y, y, y sí... Pues, Mira, primero llegué al aeropuerto, pero bueno, parto por, por el, la forma en que conseguí el vuelo porque finalmente es a través de la Embajada de Estados Unidos que siendo ciudadano norteamericano yo hice el trámite allá y ellos se informan una vez. Hay, hay diferentes compañías comerciales que tienen este tipo de vuelos porque hay otros vuelos humanitarios que hacen con la Fuerza Aérea del país, no con, sí, digamos, con aviones y sí, aeronaves que sean del Estado. Pero esto lo, ha, lo han hecho con aerolíneas comerciales y te mandan, una vez tú llenas una serie de documentos y de datos que pones en la, en la página de ellos, ellos constantemente te están mandando noticias de la posibilidad de apertura de vuelos humanitarios porque lo, el aeropuerto, por ejemplo, de Colombia está cerrado hasta el día, hasta el último día de agosto, hasta el 31 de agosto, sí, porque es el primero de septiembre que ya, es permitido los vuelos internacionales. Entonces, bueno, después de una decisión del, del canal, donde yo estoy, porque pues, la razón de, de, de estar era estar en el estudio de televisión allá, pero como estaremos un tiempo más y no sabemos todavía cuánto haciendo programas de la casa, conseguí el vuelo a través de la embajada, Arilonia Comercial y, y llegar al aeropuerto. Eso vacío, vacío. O sea, los, algo que uno usualmente ve que no cabe un alma, eso todo vacío, los... los duty free, cerrados, uno veía la cantidad de personas que están, hoy en día se pone a pensar también en ellos, que están sin trabajo, aparte de los otros que están en casa también sin trabajo, duro, la verdad, complicado, la verdad, claro. bastante complicado.
1: Y todo el, todo el personal de, de inmigración en Bogotá, con sus tapabocas. Eh? Todo el mundo, todo Ajá. el mundo.
3: Mira, antes de entrar al aeropuerto, de hecho, antes de entrar al edificio, te hacen una fila, te registran. Obviamente todo el mundo anda con, como le digo yo, el bozal, el tapabocas. Ajá. Y tú con el tapabocas, pues es difícil que te reconozcan, pero no. Igual revisan los datos, después te obligan obviamente a quitarte para verificar que sí eres tú. Y antes de entrar al edificio, a lavarte las manos, a pasar por frente a una máquina que te detecta pues, el tema de la temperatura... Y después ya la fila con su distancia social, con su distanciamiento social, perdón, sí, dos metros, esperando al siguiente, al siguiente, que yo no me imagino cuando esto reabra en general en el mundo, en muchos de estos países donde sí toman muy en serio el tema de la bioseguridad. Eso va a ser una locura, Yo Luis. tengo una teoría, Gato.
1: Yo tengo una teoría. Por ejemplo, si tú vas a tomar un vuelo aquí en la ciudad de Miami uh -huh. eh, con destino a la ciudad de Nueva York y llegas de último en la fila para registrarte, lo más probable es que cuando estés haciendo la fila ya estés en Nueva York. Te des el avión.
3: Ah, <risa> ya, es posible. Claro, porque esa es fila posible. va a ser tan
1: larga que para tú ponerte en la fila dirás, pero, sí, pero es es esa que está ahí no es la tata de la libertad y cómo yo llegué hasta acá,
3: bueno, porque la fila llegó hasta allá. Sí, sí, sí. O, o si no, te va a dejar el avión después de tanta... Oye, es que... Pero yo no me imagino cómo va a ser eso, porque esto era un solo vuelo, que salía en ese momento un solo vuelo a las 2 de la tarde, y, y era todo el mundo haciendo su fila, y era pues largo, largo el, el, el trayecto, algo, sí. Y en ese, el avión, pues, Gato, la, la, la
1: gente estaba viajando con su tapabocas puesto durante
3: todo el trayecto. Todo, el... Nadie puede quitárselo, nadie puede quitárselo, ni las asistentes, digamos, ni las zapatas o pues el personal que trabaja, nada, todo el mundo. Igual te, ¿Te
1: dieron algún tipo de refrigerio durante el vuelo o la cosa es puro gel desinfectante?
3: No, en el, hay, digamos, en esta aerolínea, no voy a hacer el, el comercial a, a, a esta aerolínea, pero no mentiras pero eh, sí venden, venden bebidas, solamente bebidas. Tú es más, tú podías llevar en el, digamos, en las salas de espera hay unas máquinas de bebidas sobre todo puedes comprar, pero no puedes destaparla hasta no estar dentro del avión.
1: ¿Y cuando estás dentro del avión te permiten eh, quitarte el tapabocas para consumir la bebida o tiene que ser a través de sí. una sonda?
3: No, 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 no. Si sí lo puedes quitar, pero pues te recomiendan y comer lo que lleves para comer porque tú puedes, tú puedes comer lo que tú lleves de comida.
4: Mm.
3: Y, y, y obviamente recomiendan que apenas comas, te termines de comer, te vuelvas a tapar. Pero pues obviamente este es un vuelo que de Bogotá a Miami dura 3 horas 20 minutos, que uno, si uno se organiza, pues uno no necesita ni tomar agua, ni comer, ni nada claro pues para evitar ir al baño ¿Te tocó algún que pasajero
1: el la... en el asiento de al lado, gato? Sí. Y ese roce sí, sí. De, de, de codo con codo, de brazo con brazo ¿no te así como que oh, 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 y aquí fue que me lo pegaron?
3: Y cachete con cachete y pechito. No, mira el, el, en tuve, en el caso mío cuando me fui a registrar 24 horas antes del vuelo, me pedía que por 37 dólares extra podía estar en una de las sillas de, de más al frente, o sea, de adelante, perdón, y, y que tiene mucho más espacio. Porque en las de atrás, que son, digamos, estaban tenía tres pasillo y tres, no realmente era persona en la ventana, persona en el pasillo, en la mitad nadie. Entonces... ¿A siempre hay un, un, un asiento de por medio? Pero yo quise irme a, más adelante para tener más espacio, y evidentemente, pues sí había una persona al lado mío, pero siendo esas sillas más amplias, era un, un espacio considerable, no tan cerca como uno pensaría, no tan lejos como uno quisiera, pero. Claro. Ya al aterrizar aquí en el aeropuerto
1: que... de Miami, Gato, ¿sentiste que las medidas de, de, de seguridad, del tema de salubridad también estaban bien, bien tomadas en cuenta o, o,
3: o, o no? Sí, a, a, el, ese vuelo aterrizó en Fort Lauderdale y sí. Pues digamos, guardando, pero noté mucho más, o sea, noté un poco más relajado el tema, ¿sabes? Mucho más relajado de lo que me tocó saliendo de Bogotá. Saliendo por eso te lo pregunto, porque, porque eres ¿sí? la
1: segunda persona con quien converso que ha tomado un vuelo en estos sí. tiempos. Y, y también la persona con la que hablé, ahora no recuerdo exactamente a dónde viajó, pero me dijo que cuando regresó a los Estados Unidos, le tomó por sorpresa lo, lo, lo poco pendiente que estaban en, en cuanto a, a eso, a, al respeto a, a las medidas de, de salubridad.
3: Sí, como, eh, no creo que, o sea, es decir, no creo que no le hayan hecho caso. Lo que pasa es que está un poco más relajado el tema. Sí. Un poco más relajado, claro. Obviamente el personal de inmigración y todas las autoridades sí tienen su tapabocas y bien. Pero de resto como que no era, cuando salíamos de, saliendo de Colombia eso era no, pero por ahí no, tiene que ir por ahí, tiene que ir tanto, tanta distancia, aquí no. Y la gente, por ejemplo, sigue recogiendo las maletas. Yo veía... Pues uno, uno trata, y te lo juro que no estoy paranoico en ese sentido, ni estoy frikiado, ni mucho menos, pero cuando uno ve que le han dicho durante meses a, a, al, al mundo entero, mira, te hay que guardar una distancia social. No, éramos un grupo de latinos que estamos llegando, y no lo digo por, no tiene nada que ver con la nacionalidad, pero pues veníamos todos de Latinoamérica. Y llegamos y el, a recoger las maletas y todo el mundo se, 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 se aglutina a recoger, y yo, yo, yo los miraba y yo decía, pero... O sea no, no, o sea, no oyeron las noticias en los últimos tres meses de, de que no podemos, no deberíamos estar tan cerca, ¿no? Como si la maleta claro. que venía bajando del, no, no la iban a recoger o se le iban a robar o no, quién sabe que hiciéramos los únicos 100 personas, las únicas 100 personas que había en el lugar. Entonces, es, es ya, al final de cuentas, es lo que uno dice. Si las medidas donde vas, a donde vayas o donde estés, no son las adecuadas, todo depende también de ti, de cuidarte. Aunque yo sé que esto suena mucho más fácil, pero sí, yo creo que es la conciencia propia lo que lo lleva a uno a protegerse. Pues, pues, claro, por, claro. Yo lo veo, pero mm. sí se relajaron. Yo veo que sí relajados porque mm. en otras circunstancias dicen, hey, un momento, se paran por acá, sí. sepárense tanto tiempo, la maleta ya va a, a bajar, tranquilo, ¿no? La gente ahí...
1: Mira, regreso, vez... Gato. Ahora vamos a poner o, otro corte musical, pero al regreso nos vas a contar si, si en este retorno a tu casa tu esposa aprovechó tu ausencia para cambiar cosas que antes tú no permitías que cambiaras. si hay algún cambio dentro de tu hogar, que digas, wow, el que se va, te estás viendo, se aprovechó de mi ausencia y, y, y bajó mis guitarras de la pared, que ya veo que están todas ahí, eh, o cambiaron el televisor, o finalmente me escondieron mi juego de ludo. Ya estamos de vuelta con más. de Humberto, el gato Rodríguez, acá en Arriba, Miami.
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: en éxito. 107.1. Son las 11 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a las personas que están escribiendo acá en el chat de Instagram Merideña de Nacimiento. Saludos desde Bogotá. Caro Uno Domínguez. ¿Cómo estás, Caro? Un abrazo para ti. Eh, Eulalia Cardona. Hola, hola. Eulalia, ¿cómo estás? BP. Víctor Peña también saluda. Eh, Sandra Viviani Hola Sandra Un abrazo para ustedes desde Medellín, Colombia saludándote Desde hace cuatro años siempre te escucho ah, Siempre te escuchaba en la radio Wow, Siempre te escuchaba en la radio eh, Ponen por aquí García Teti Hola García Teti o oh, Teti García Bueno continuamos con Humberto el Gato Rodríguez, felizmente ya en su casa, acá en la ciudad de Miami Gato, te preguntaba en el corte ante, en nuestro episodio anterior te estaba preguntando si tu esposa aprovechó tu ausencia para remodelar la casa, para cambiar cosas. Eh, a ver, ¿sucedió algo así?
3: Debo ser muy honesto y no. No. <risa> Ajá. Pero, pero, eh, tú sabes que los, los hijos son muy espontáneos y son muy sinceros y me han estado hablando de un vecino que venía con frecuencia. <risa> <risa>
1: guau, wow, guau wow, wow. No, no, no. Finalmente lo confiesas, gato Bueno sí. Así es la vida, pues
3: Yo he pasado muchas veces por re... esas
1: circunstancias, hermano eh, Vas a salir a flote, no te preocupes Aférrate a Wilson <risa> sí. ¿Dónde está Wilson? Aquí está Wilson <risa> Mira.
3: Aquí está mi Wilson <risa> Oye Gato, lo, lo, lo amo.
1: cuéntame ahora un poco sobre tu podcast, sobre tu, tus proyectos en digital, ¿cómo, ¿cómo va eso?
3: Bien, bien, pues te digo una cosa, el, ha, ha ido creciendo muchísimo todavía y te soy muy honesto, el tema de la monetización no llega como esperamos, claro, pero, pero hemos, ido, hemos ido creciendo, hemos ido subiendo y tengo, digamos, tú que también haces tus transmisiones, las conviertes en podcast, ¿sabes la, la importancia que es comunicarnos a través del tiempo y me explico, el podcast le da a uno esa posibilidad, yo por ejemplo en esta cuarentena volví a hacer radio en vivo estoy haciendo un programa en las noches que era mi Hora del Gato que hice en Colombia tantos años, que fue el nombre del programa, lo tomamos, yo te lo había contado a ti de la radio también de, de tu tierra, de Venezuela que lo hacía Guillermo Telaya y nosotros, el nombre nos pareció curioso y nos lo llevamos para Colombia hace en el 94 y, y ese nombre digamos de ese programa me dio a mí el apodo, de hecho y, mi, y ser signo Leo, Zodiacal, etc. Pero eh, volví a hacer la radio en vivo que es tan importante y tan clave para nosotros los que somos dinosaurios de este medio, pero al mismo tiempo sabemos la importancia de hacer las cosas en vivo, que sienta la gente que uno está en vivo. Pero el podcast le da a uno la posibilidad de, en el tiempo permanecer un poco más y eso me ha parecido un reto interesante, me ha parecido una propuesta que además veo cómo en Latinoamérica sobre todo ha ido creciendo más y más y más sí. justo y los oyentes por los podcasts entonces en ese sentido muy bien
1: yo tengo una idea para la gente de Spotify para la gente de Tuning Radio para la gente de SoundCloud para, para todas estas plataformas mm -hmm. de, de, de podcast si, si no nos van a pagar por estar en sus plataformas al menos páguenos para que no estemos sí <ríe> sáquenos por lo menos sí. pero hagan algo pero que nos paguen de alguna manera es, es sí. increíble, eh, gato. Yo, yo dediqué mi tiempo de cuarentena a, a, a dos cosas. O sea, si, si yo pudiera decir que eh, qué novedad trajo a mi vida la cuarentena, está retomar la bicicleta. Todos los días estoy montando bicicleta a las 6:30 de, de la tarde. Eh, si usted va manejando por la ciudad bueno. de Miami y siente quiere pasarla a un meteorito, eh, quiero que sepa que no es, no se trata de un meteorito, soy yo. Y por otro lado, eh, he aprovechado ese ejercicio de montar bicicleta para escuchar. Podcast de distintas cosas en el mundo y, y, y he encontrado propuestas muy interesantes en español.
3: Sí, 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 hay, y hay, y hay de todo. Y la gente está muy consciente de, del medio tan importante que es el podcast o el hacer, el, digamos, el podcasting. Aparte de cómo ha crecido, lo en, porque no es solo de programas, digamos, de opinión o de comentarios o de análisis o musicales, no hay. Especializados en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de. Entonces, como, como que hay para tanta gente motivacionales ahí. Hay... Y, y son cosas que hoy en día creo que esto también le ha servido a mucha gente para darse cuenta que que hay otras cosas más allá de uno prender un noticiero todos los días y todas las noches en la radio o en la televisión, sino que hay otra información que eso le ayuda a uno a nutrir. Sí, el... pero es
1: bueno aclarar que, que esa, esas opciones son eh, fuera de los horarios de 9 a 12. De 9 a 12 los podcasts se mueren todos. <risa> sí. Acabamos sí, de hacer verdad. una promoción para este espacio. este eh, Querido amigo Jesús, eh, que te dedicas a la edición, aquí tienes una cuña. Mira, <ríe> pero en tu forma de comunicar, Gato, tú que eres un hombre de radio, como acabas de decir, sí. eh, si, ¿sientes que hay un cambio cuando grabas el podcast? ¿Eres un poco más relajado? Eh, eh, ¿Tienes tiempos más largos? ¿En qué se diferencia tu trabajo, tu desempeño en la radio del podcast?
3: Que no haya afán, que no haya afán, por más de que uno tenga... Digamos que los podcasts que... Bueno, se
1: acabó el tiempo para tenemos... tu respuesta. Eh... <risa> <risa> aquí sí hay afán, gato, aquí sí hay afán, esto aquí es radio. Sí, es verdad,
3: es verdad, es verdad. Pero ahí en, en los podcasts no hay afán. Por más que el tiempo sea corto o lo debas hacer no tan largo para no aburrir a la gente de un mismo tema, pero pues eh, hay, hay más tiempo para, para tomarse con calma las cosas y, y poderlas expresar. y, y chévere. Digamos que al no haber tampoco comerciales, está uno pendiente de los comerciales o de... Bueno, eso también claro. varía dependiendo de... ¿Cuál es la duración
1: promedio cosas? que tiene un podcast tuyo?
3: 30 minutos. 30 minutos. Ma es un buen tiempo. Es muy buen tiempo.
1: Sí. sí. Porque sí, hay sí, gente sí, sí. que graba, a ver, hay gente que hace tres horas de podcast y yo digo... Uf, ah, bueno, por el amor de Dios, pero quien tiene el tiempo para escuchar a diario eh, este señor, por ejemplo, que tiene tanto éxito, Joe Rogan? Y los podcasts de Joe Rogan son tres horas,
3: de, de 2 horas
1: 40. Es rudo
3: claro, y, pero también del interlocutor porque muchos de los podcasts que a veces uno encuentra Luis, son personas, es un monólogo el mío por ejemplo, hay, hay varios yo tengo uno de noticias, tengo uno de, de, que tiene que ver con la música pero, pero uno lo, lo alimenta de otras cositas para que no suene como un monólogo tan tan largo y entonces depende el de Joe Rogan es también los invitados ¿no? también claro. los interlocutores y eso eh, para la gente pues pero yo sí creo que, mira, es que además la, el, el, el attention spam como dicen los norteamericanos aquí, como volvía a Miami. Entonces, Permíteme interrumpirte estamos? con
1: tres letras, WTF.
3: Ah, oh, va, que veas. <risa> eh, eh, ese tiempo que uno dedica y que uno puede ponerle atención a algo está demostrado desde hace años porque no es ahora con el cambio de la tecnología, que es entre 16 y 17 minutos que tienen las personas para oír algo, para dedicarle tiempo a algo, a menos pues, que tenga y no haga nada en la vida. Pero si una persona tiene otras cosas y otras actividades, tú le dedicas 16, 17, máximo 20 minutos a algo con, con toda la atención del mundo. Ya después de ahí tienes que resolver otras cosas, los niños, el colegio, eh, la llamada, la reunión, fulano, etc. Eso es un, si un excelente dato
1: para mi esposa que sé que está escuchando. Cuando me quieras regañar, <risa> cuando me quieras explicar una cosa, no puedes tardar más de, más de 16 no, minutos. Me pierdes, ah, ahí no, me pierdes.
3: Ay, me, ahí. me pongo disperso. O, si quieres seguirlo haciendo, entiende que después del minuto 16, 17, ya me perdiste, no voy a estar en esa conversación. Entonces, yo creo que con, ese, con esa premisa, hacer algo más allá de 20, 30 minutos. Claro, es temerario. A menos, sí, claro, la gran ventaja es que con el podcast tú tienes la... Darle pausa y oírlo y terminarlo cuando quieras. Y es sí. muy interesante, pero ya una hora, dos horas, tres horas... Sí. Pues eso es un programa de radio.
1: Mira Gato, entre a ver, los contactos que tuvimos mientras tú estabas allá en Bogotá, sí. uno de ellos fue para hablar de esta artista fantástica, eh, la, Ramona. la Ramona, a quien entrevistamos el programa y, y nos resultó una mujer súper amena, eh, talentosa. Yo quisiera colocar de nuevo el tema el tema que están promocionando de ella y que sea YouTube. Tú, tú mismo quien la presente.
3: Ay, muchas gracias Luis. Mira, esta es una artista bogotana que desde hace tres años salió, aunque lleva mucho más tiempo haciendo música, pero salió un poco de la escena underground de Bogotá. Sus raíces están en el soul, en el rock, en el blues, en el neo-soul. Y como muchos de los artistas que hoy en día, o diría que todos los artistas, están en el proceso de conseguir eh, ingresos, ya que los venues están cerrados, que los lugares pues han, por obvias por obvia razones, estado cerrados, pues aquí está ella, la Ramona con Beautiful, que es una canción que invita al amor propio, a la inclusión, al respeto del uno por el otro y en estos tiempos donde estamos tan reflexivos todos en la humanidad y esperemos que algunos cambiemos para bien y otros sigamos igual de lo que hemos sido siempre, pues esta canción nos invita a pensar un poco en que Beautiful somos todos, es la Ramona.
1: Son las 11.52, ya para despedir el programa. Oye, Gato, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera hora y de vuelta acá a ti, en Luis. arriba Miami,
3: hombre. A ti, Luis, yo siempre, y es que esto yo sé que quienes me han visto y me han oído contigo siempre lo digo, pero es que es real y uno en la vida tiene que decir las cosas cuantas veces sea necesario. Sabes lo profundamente agradecido que siempre voy a estar contigo, pero además la cantidad de, de veces que te lo voy a decir no tiene nombre. Lo que te admiro, lo que te respeto y lo que me encanta, la manera como tú comunicas, el trabajo que tú haces, lo que tú has hecho a lo largo de todos los años de carrera, en televisión, en radio... Y para mí siempre es realmente muy gratificante poder compartir el tiempo que sea contigo. Es, Muchas
1: gracias. Es Muchas divertido. gracias, Gato. Eh, 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 la honra es mutua. La honra es mutua y que se repita gracias, tantas Luis. veces como sea posible. Oye, por Igual, favor, mándale un gran abrazo a tu familia y que te tengan paciencia, que viene saliendo del cautiverio.
3: Yo, yo les digo, yo, <risa> sí, el náufrago llegó, el náufrago está aquí. Sí, Oye, señor. y estaba oyendo por ahí que mañana te, vas a tener al, al tiempo a Simena y a... ¿A Daniela?
1: Y a Daniela, las dos juntas acá en el
3: estudio. Suerte con eso, suerte
1: con eso, me avisas. <ríe> ¿Cómo no?
3: Si necesitas ayuda, llámame. Mira, si ves, si ves la
1: batiseñal, por el amor de Dios, sí. si, si no me pides, lo puedes venir para acá, mándame un Uber. <ríe> un abrazo, gato. Igual, igual, mi Luis, saludos. Ahí va, el gato Rodríguez. Humberto, nosotros, claro. eh, bueno, nada, saludando y despidiendo el programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a ustedes que están en, en sintonía de la emisora de Éxito 107.1 FM, a quienes escriben a través de la plataforma en uh, Actualidad Media Group. Recuerden que esa es la aplicación, ahí quedan los programas siempre dispuestos para que ustedes los, los revisen, eh, eh, vean si en alguna forma eh, algún comentario del operador de mi programa, José, les molestó y lo puedan demandar. Eh, ahí están de, todas sus participaciones en el espacio. Están, les paso este dato. En este momento José no tiene abogado, así que es el mejor momento para, para eh, montarle un pleito de, 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 en la forma que ustedes consideren. Uh, y bueno, también un saludo muy grande para aquellos que disfrutan de este espacio en Instagram o en Periscope. Ya será hasta mañana.